0: Nerdy fancy future shit. Ich liebe ihn mehr als Star Wars. Oh. Das ist aber <lacht> sehr blasphemisch. Nee. nee. Stefan hat so ein halt Ding für Mummies. <lacht> das war einmal. <lacht> okay, du hattest recht. Einmal in deinem Leben. Nerdy Fancy Future Shit, Folge Nummer 35. Heute besprechen wir die neue Marvel-Serie WandaVision. Und das Ganze tun wir mit dem wunderbaren, dem einzigartigen Christoph Cap, The Man. Bio. So sieht's aus. <lacht> ja, danke schön. Ja. Hallo. Außerdem dabei Stefan Holk Schreier. Hallo, guten Tag. Tja, und? und? und?
1: Genau, und äh, der Senior Scratchy von Nerd Defensive Future Shit, Duncan
0: Kolber. Ja, du hast meinen mittleren Namen vergessen, Jarvis. Nee, ich dachte Manfred. <lacht>
1: <lacht> True Story. Ja, wir sprechen über Wondervision. Toll, hat die uns nicht die letzten Wochen in Atem gehalten. Hat sie das?
0: Hat sie das? Die werden wir herausfinden, ja. Also mich musst du dir ja erstmal irgendwie akquirieren, dass ich mir das Ding überhaupt angucke, nachdem ich mir die erste Folge nach 30 Minuten schwarz-weiß <lacht> irgendwie <lacht> <lacht> äh, direkt abschalten musste, sorry. Aber ich, das bin ja,
1: ich bin ja überrascht, dass du dir überhaupt Marvel-Material anguckst, weil ich erinnere mich, und hier mal einen äh, imaginären Supercut einfügen von deinen marvel hass in den letzten Folgen, ich erinnere mich, wie sehr du Marvel immer gehasst hast, dich darüber lustig gemacht hast, dich über mich lustig gemacht hast, natürlich, weil ich die Filme geguckt habe. Und jetzt bist du selber hier voll der
0: Fanboy. Wie ist das passiert? Stefan, das liegt ganz einfach an der Tatsache, an der unumstößlichen Tatsache, dass ich, ich im Gegensatz zu dir ein tiefen investigativer Journalist bin und also dachte, ja. als Vorbereitung für diesen wundervollen Podcast mir das komplette Marvel Cinematic Universe von A bis Z nochmal zu Gemüte geführt habe. Angefangen bei... First Avenger, Captain America. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe sie sogar in der chronologisch richtigen Reihenfolge geguckt. Das heißt, ich habe angefangen mit Captain Marvel. Nee, stimmt nicht. Mit, mit äh Na, da sieht man, das ist mal ganz schön in die Hose gegangen. Der erste ist Iron Man, mein Freund. <lacht> nein, 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 in der chronologischen Nicht in der Reihenfolge, in der sie erschienen sind im Kino, sondern in der chronologischen Reihenfolge. Also die chronologische Historie im Marvel Cinematic Universe. Und das fängt an ja, mit aber das ist äh, Captain, Captain America. 1. Ja, stimmt, Captain America und dann kommt Captain Marvel.
1: Ja, ja, Doch, weil das halt den, ja, weil das in den 90ern spielt. Nee, in, 80er. 90ern. in den 90ern.
0: Ja, 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 gut. Stimmt. Das ja, da gab es noch Blockbuster-Video. Stimmt, ja. genau, da, ganz am Anfang, das war witzig. Genau, und das habe ich mir äh, komplett zu Gemüte geführt, um mich dann perfekt vorzubereiten für WandaVision, was ja, wie wir alle wissen, nach Avengers Endgame spielt. Das ist
1: witzig, weil ich dachte eigentlich, das liegt daran, dass du Kinder hast und die Iron Man so toll
0: finden.
2: Äh. äh <lacht> so, das war, das war Duncan Kolbers schlechte Groot-Impression. Ich bin Groot.
0: Hallo, ich bin Stephen Rogers. <lacht>
1: Ja, wir haben gerade schon im Vorgespräch festgestellt, dadurch, dass du jetzt vor kurzem die ganzen Filme geguckt hast, hast du sämtliche Phrases irgendwie gerade drauf, von allen möglichen Charakteren in allen Filmen.
0: Ja, das stimmt. In ich so habe so auch, hab auch ganz so viel Drama erlebt, weil meine Kinder sind ganz enttäuscht gewesen, als, wie sie ihn selbst nennen, Kind-Spider-Man gestorben ist. <lacht> <lacht> Peter Parker. Hallo, mein Name ist Peter. Äh, ich bin Dr. Strange. Oh, die Künstlernamen, dann bin ich, ich Spider-Man.
1: Ach oh Gott,
0: herrlich. Aber wir sind ja nicht hier, um also auch
1: über Marvel und das Cinematic Universe zu sprechen, aber natürlich auch, um äh, Wonder Vision zu besprechen. Und da können wir ja erstmal irgendwie mal kurz abreißen,
0: worum es da geht. Ich habe direkt mal eine Frage an euch. Ihr seid ja die Marvel-Experten im Gegensatz zu mir. Hm. Wann ist das denn eigentlich passiert? Weil, wie gesagt, ich habe die Filme jetzt gerade alle geguckt und ich habe auch explizit darauf geachtet, weil ähm, ich ja wusste, was bei WandaVision passiert. Wann ist es denn eigentlich passiert, dass sich Vision und Wanda hinentwickelt haben zu einer echten Beziehung mit Sexualität? Weil das ist was, ja. das sieht man nicht wirklich im Film. Das wird irgendwie so ein bisschen irgendwann angedeutet und plötzlich sind sie ein Paar. Naja,
1: man sieht das halt in ähm, Infinity War am Anfang, wo die ja ähm, in, wo war das, Edinburgh, glaube ich, oder in Schottland, ja, wo ja, die
0: halt Schottland.
1: sich da mal zwischenzeitlich niedergelassen haben, gut, die waren auch mehr oder weniger auf der Flucht, glaube ich, wegen dem, wegen dem Civil War, also das fing, glaube ich, im, Simil, im, im äh, Civil War an. Genau, da sieht man so
2: die erste Anbandlung. Das ist, glaube ich, genau. als äh, Wanda so ein bisschen äh, depressiv ist, als sie da in Lagos da diesen kleinen Kollateralschaden angerichtet hat. Äh, und dann äh, kommt er ja zu ihr ins Zimmer, äh, durch die Wand äh, geschwebt. Und da, da, da fängt es dann so ein bisschen an, das, das mhm. an Anbandeln. Weil ich glaube, die beiden so eine äh, Beziehung zueinander aufbauen, Sie, sie fühlt sich irgendwie allein so als ein, eine Art Experiment oder als das Ergebnis eines Experimentes und er ist ja auch sozusagen ein, das Ergebnis eines wissenschaftlichen Experiments und ich denke, auf dieser Ebene, da haben sie zueinander gefunden. Hm,
0: hm. Was ist denn eigentlich eure Meinung zum Thema, wie viel Jarvis ist Vision eigentlich noch? Weil meine Kinder haben zum Beispiel nie aufgehört, Jarvis zu ihm zu sagen. Also sie reden von Vision auch jetzt, äh, die haben jetzt den Endgame noch nicht gesehen, aber jetzt bis Infinity War immer von ihm als Jarvis. Weil für die das nie so passiert ist, dass der praktisch von Stimme zu Roboter sich irgendwie verändert hat oder ein anderer geworden ist, Was sagt ihr?
1: Naja, na also... In Vision ist ja ein Teil von Jarvis, weil ja damals in Age of Ultron in Avengers Age of Ultron Jarvis oder die die Fragmente von Jarvis ja quasi äh, verhindert haben auch, dass sich quasi so diese diese äh, dieses Werk von Ultron so durchsetzen konnte, Jarvis hatte sich auch im Internet versteckt und so weiter, nachdem die da ähm, sich da konfrontiert hatten und nachdem es so aussah, als hätte quasi so diese, diese animierte KI, die da so blau äh, waberte, irgendwie Jarvis zerstört hatte, aber Jarvis hat sich noch ein Stück weit ins Internet irgendwo retten können und sich da verstecken können und hat sich dann irgendwie wieder in Vision ein Stück weit manifestiert irgendwie.
0: Ja, da, also da habe ich äh, ganz krasse Meinungen zu dem Thema. Aber lass uns da gegen Ende hin noch mal äh, kurz dazukommen.
1: Da kommt dann wieder der Techie durch, der sagt, das ist alles unlogisch. Genau. Oder was? Ja, ähm, Ja, wie gesagt, äh, WandaVision spielt so zwei, drei, vier Wochen nach Endgame. Die Welt berappelt sich langsam wieder, weil es sind ja die ganzen Weggeblippten sind wieder da. Man sieht ja auch, dass das nicht ganz so einfach ist für die ganze Gesellschaft, dass nach vier, fünf Jahren, ich glaube, fünf Jahre waren es, dass auf einmal die Hälfte wieder da ist. Es wurden quasi Wohnungen wieder vermietet und auf einmal kommen die ursprünglichen Mieter und Besitzer von irgendwas wieder zurück. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt echt ein Riesenkollaps ist. Und das wird teilweise ja auch kurz angedeutet, als man sieht, dass Monica Rambeau wieder zurückgebliebt wird in einer kurzen Rückblende. Und ähm, wie gesagt, WandaVision spielt da so drei Wochen danach. Da muss man natürlich dann auch wissen, dass Wanda ja auch weggeblippt wurde, nachdem sie quasi zweimal Vision verloren hat in ähm, Endgame, äh, in äh, 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 Infinity War.
0: Naja, nicht verloren. Einmal hat sie ihn selbst getötet.
1: Ja gut, aber sie musste ihn quasi umbringen, damit äh, der Infinity-Stein, der in seiner Stirn sitzt, nicht in Thanos' Hände gerät. Und dann hat Thanos gesagt, okay, ich drehe die Zeit zurück. Dann hat er sich ihn geschnappt, hat ihm äh, den Stein aus der Stirn gerupft. Und da ist er quasi dann nochmal vor ihren Augen gestorben. Dann ist sie ja quasi weggebliebt worden. Und als sie dann fünf Jahre wieder zurückkam nach Endgame, war das für sie ja quasi so, als wäre der vor wenigen Wochen gestorben. Also für sie ist quasi dieses diese, diese Trauer, dass der quasi zweimal vor ihren Augen gestorben ist, ist ja noch sehr frisch. Und dadurch ist sie halt auch komplett von der Rolle und tut dann das, was sie dann tut.
0: Da ist zum Beispiel schon mal für mich der erste Logikfehler in dieser Serie. Wie du jetzt richtig gesagt hast, es sind fünf Jahre vergangen. Und bei S.W.O.R.D., worüber wir auch gleich noch sprechen müssen, woher die eigentlich kommen, bei Sword stehen die immer noch irgendwie am OP-Tisch und zerlegen den Vision irgendwie. Das haben sie jetzt fünf Jahre lang gemacht? oder? <lacht> Wie kann ich ja, mir das, das
1: habe ich auch festgestellt, ja. Und auf einmal innerhalb von einer Woche, ja, kommen wir gleich noch zu. Also,
2: naja, wobei man dazu sagen muss, dass äh, wohl auch ein nicht unwesentlicher Teil der, ich sag mal, der, der, der Sword-Belegschaft äh, ja auch nicht komplett war. Und äh, es wird ja auch, glaube ich, vermutet oder auch sogar angedeutet, dass Hayward, äh, auch einer ist, der äh, durch den Blip wieder zurückgekehrt ist.
0: Der Director mhm. von, von Sword, meinst du? Genau. Aber lass uns vielleicht noch mal ganz kurz so ein, so ein, so ein, so ein Roundup machen, irgendwie. Was, was passiert eigentlich? Also, wir haben die ersten zwei Folgen, die sind schwarz-weiß. Die zweite Folge, ich glaube, so zur Hälfte ungefähr, oder? Dann, dann wird es irgendwann Farbe. Genau, die ersten ja, beiden Folgen sind schwarz-weiß.
1: Also, man muss dazu sagen, dass, wie gesagt, die, die ersten Folgen. Spiegeln halt immer Sitcoms aus dem realen Leben wieder. Und die erste Folge fängt in den 50ern an, angelehnt an die Dick Van Dyke Show. Die, ähm, die zweite Folge ist, glaube ich, hier äh, Bewitched.
0: Verzauberte Genie?
1: Genau, die. Bez nee, die
0: Genie.
1: Mhm, nein Verliebt in eine Hexe. Genau. Ach so, ja, genau, stimmt. Und dann wird es am Ende farbig und dann geht es in die nächste Sitcom. Das war hier in den, in den 70ern, muss das gewesen sein. Oh, ich weiß nicht mehr, welche Sitcoms da alle Vorbild waren. Auf jeden Fall waren es teilweise auch mehrere. Ja. Dann ähm, kam, ich glaube die 80er wurden mehr oder weniger übersprungen. Dann äh, ging es in die 90er zu mitten drin. Äh, nee, zu, zu Full House. Genau, also Full House und eine Mischung aus noch einer anderen Sitcom. Und dann geht es in, äh, in die 2000er zu Malcolm drin. Und dann zu ähm, Modern Family. Ich glaube, das ist ungefähr so die zeitliche Reihenfolge.
2: Also das Interessante an dieser, an dieser tatsächlich Serie ist, dass sie äh, einen ein Seriencharakter oder mit diesem, mit diesem Charakter der Serie auch spielt. Und das mhm. anhand dieser, dieser Sitcom-Folgen auch durch exemplifiziert ähm, Eben immer diese, diese Dekadenschritte geht, also von den, von den Sitcoms der 50er, 60er, 70er, 80er, 90er, 2000, 2010er sogar. Ähm, und, äh, und darin beschreibt sie eigentlich, dieses, das Verhältnis von, von Wanda und Vision. Und der Titel ist eigentlich auch Programm. Also es ist Wanda Vision, also es ist Wanda und Vision, aber es ist auch quasi Wanda Vision, also eine, eine, es wird so impliziert, eine Vision von Wanda. Mhm. Ähm. Und als, als Zuschauer bist du natürlich erstmal, wirst du reingeworfen in diese, in diese Sitcom-Folgen, die auch entsprechend kurz sind am Anfang. Also es ist tatsächlich so, dass die erste Folge ist, glaube ich, nur 30 Minuten lang. Die letzte Folge, also das Finale dieser Serie, was dann eigentlich nicht mehr in dieser Sitcom-Welt spielt, das ist schon fast eine Stunde. Ähm, das äh, Interessante dabei war auch, was die, was die, ähm, diese, die, die Promotion für diese, für diese Serie von Marvel angeht, die, auch das, die erste ist, die jetzt bei Disney Plus ähm, zu sehen ist. Es gab ja schon diverse Marvel-Serien vorher, die so ein bisschen mit, diesem, mit dem sogenannten Marvel Cinematic Universe irgendwie verbunden waren. Ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. beispielsweise ist so, war, war sozusagen die erste, wobei diese mittlerweile aus dem MCU-Kanon rausgenommen wurde. Ach das wusste ich gar nicht. Ja, das mhm. heißt, Dinge, die in, in Agents of S.H.I.E.L.D. passierten oder passieren, ich weiß gar nicht, ob sie mittlerweile eingestellt ist, die haben eigentlich nichts mehr zu tun mit dem Marvel Cinematic Universe. Der Einzige, der da mit was zu tun hat, ist ja Agent Colson, der äh, im, im äh, ersten Avengers-Film, oder ist ja der... Ähm, der, der, der SHIELD-Agent, der ja eigentlich alle so ein bisschen rekrutiert hat in diesen ganzen äh, Post-Credit-Scenes, die wir aus den Kinofilmen kennen. Und äh, er wird ja dann von, von Loki erstochen, er stirbt. Und in Agents of SHIELD wird er ja wieder zu Leben erweckt. So, Das war so die erste, erste Serie. Dann gab es noch einen Ableger mit Agent Carter. Mhm. Ähm, das war ja so die, die Liebschaft von, von Steve Rogers, Captain America. Äh, da haben sie auch so eine, so eine Serie auch mit ihr gemacht. Aber ähm, auch da da findet sich eigentlich keine, keine Spiegelung mehr im, im MCU wieder. Also, WandaVision mhm. ist tatsächlich die erste Marvel-Serie mit einem direkten Bezug, äh, ein direktes Verbindungsglied ist zwischen äh, den Kinofilmen und ähm, das, ist, das ist irgendwie
0: so das Besondere an der Geschichte. Also, da muss ich mal ganz kurz eingrätschen, ne, Christoph, was ich, äh, was mir, ich hab's ja nicht geguckt, aber was mir auch aufgefallen ist, ich habe ja in der letzten Folge ein bisschen gerantet, dass äh, die. Serien heutzutage alle so kurz sind und das sind immer nur acht oder zehn <lacht> Folgen oder sowas sind. Ich habe gesehen, ich weiß jetzt nicht mehr, welche von beiden es war, aber entweder die Agents of Shield oder die äh, Agent Carter, äh, eine von beiden Serien hat, ich glaube, 23 oder 24 Folgen pro Staffel und mehrere Staffeln, also vier, fünf, sechs Staffeln, ich weiß es gar nicht, aber also richtig viel Holz. Das ist echt krass.
1: <lacht> genau, ja, aber die sind halt, wie gesagt, äh, gestrichen, also nicht mehr kanonisch. Die wollten da halt, was das Serienuniversum oder die Serien jetzt nochmal angeht, auf dem weißen Blatt Papier anfangen und äh, quasi das mit dem ganzen Film und dem ganzen, dem ganzen Cinematic Universe irgendwie verkabeln. Deswegen spielen ja auch die ganzen hochkarätigen Schauspieler in den Serien ja, ja, ja auch mit. Wonder Vision hat ja jetzt nur den Auftakt gebildet, zu, zu, zu ähnlich wie bei Star Wars, zu vielen weiteren Serien, die da kommen werden, wie ja. uh, Falcon and the Winter Soldier. Mhm. Läuft ja jetzt auch uh, diesen Monat an. Oder uh, Loki, wo sich auch viele drauf freuen, weil das wahrscheinlich auch sehr, sehr rätselhaft sein wird und viele Rätsel vielleicht auch nochmal behandeln und vielleicht sogar auflösen, aber weitere aufwerfen wird. Und. Ähm, ähm, Secret Invasion ist quasi auch nochmal so eine Serie, wo Nick Fury dann nochmal eine Rolle spielen soll und so weiter. Also die die schauen jetzt quasi, dass die neben den Filmen oder mit den Filmen nochmal so einen, so einen Serienkosmos da quasi mit anschieben, wo alles ineinander übergeht. Was ich manchmal problematisch finde, weil äh, ihr wisst ja, dass ich kein Fan davon bin, dass man sich irgendwie dieses und jenes angeguckt haben muss, um dieses und jenes zu verstehen. Aber ich äh, glaube, ich meine, jetzt sind wir drin so in, in der Thematik, aber wenn ich jetzt irgendwie von außen noch nichts mit Marvel irgendwie zu tun gehabt hätte und müsste mir das dann irgendwie alles reinziehen, der wird es halt dann sehr müßig.
2: Also äh, der, ich sag mal, der in Anführungsstrichen der Mut, diesen Schritt zu gehen, äh, war natürlich auch dahingehend geschuldet, dass das Infinity War ja der erfolgreichste Film aller Zeiten ist und ihn mhm. ja irgendwie <lacht> die drei Viertel der Welt irgendwie gesehen hat. Also die konnten schon davon ausgehen, dass den Leuten äh, zumindest mal Wanda und, und Vision ein Begriff sein werden oder die das bekannte Charaktere sind. Ähm, vielleicht nochmal kurz zu der Geschichte. Wir hatten es jetzt gerade angerissen. Also ähm, es geht darum, äh, es wird uns hier eine, eine, eine Sitcom-Welt präsentiert. Wir marschieren da durch, erleben das Leben von Wanda und Vision innerhalb dieser Sitcom-Welt. Also sie sind sozusagen die Hauptdarsteller ihrer eigenen Sitcoms. Und dadurch, da wird so eine Geschichte erzählt, wie das, wie das Leben ist, wie sie sich da in dieser, in dieser Stadtsaat zurechtfinden, versuchen auch ihre geheimen Superheldenidentitäten sozusagen zu verbergen. Wanda ist so die klassische die Hexe. Vision sieht natürlich aus wie so ein, so ein Kirschlolli auf zwei Beinen, aber wenn er nach außen geht, dann verwandelt <lacht> er sich in einen Menschen und, und hat auch einen ganz normalen Job haben. Um, und äh, das ist alles so äh, eigentlich äh, auch mit diesen typischen äh, Sitcom-Konventionen also, äh, Sitcom erzählt. Und da schleichen sich aber dann immer wieder so ein paar kleine Irritationen rein, so, so ein bisschen so Mystery-mäßig, weil als Zuschauer denkst du dir auch die ganze Zeit, was ist das? Was, wie, Vision mhm. ist doch tot und wo sind die denn und äh, was sehen wir hier gerade? Das ist auch so eine kleine Metaebene, die da eingebaut ist. So Und im Verlaufe dieser Serie kommt dann natürlich heraus, ja, das, das Ganze ist irgendwie eine Illusion, dann weißt du erstmal nicht, okay, wer erschafft diese Illusion? Äh, hat jemand irgendwie Wanda hypnotisiert oder Vision und, und leben die überhaupt und wie auch immer? Und es kommt halt raus, dass eigentlich Wanda diese Vision Erschaffen hat oder diese Welt, in der sich diese Sitcom-Fantasien da äh, projizieren oder äh, manifestieren. Und äh, sie bekommt dann in dieser äh, äh, Fantasiewelt auch Kinder. Und äh, die wachsen auch bis zu einem Alter von zehn Jahren irgendwie ganz schnell. Oder, oder wachsen, wachsen sich selber sozusagen, also entscheiden sich selber dann ja, ja. plötzlich zehn Jahre alt zu werden. Und ähm, ja, und äh, dann. Ist, ist halt dann, also dieses, dieses Mysterium entfaltet sich dann immer weiter und dann erfahren wir halt tatsächlich, wer irgendwie dahinter steckt und, und, und was, was da der Grund dafür ist, dass wir eben diese,
0: diese, diese Vision so sehen. Mhm. Also was, sie, was das Wachstum der Kinder anbelangt, hat mich das ja ein bisschen an Star Wars Episode 9 erinnert. Ne? Also so diese, diese Geschwindigkeit zwischen Geburt und ich bin zehn Jahre alt, das war irgendwie so blub, 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 blub.
1: Mhm. Episode
0: 9? Was? Der Christoph hat auch gerade so Fragezeichen <lacht> über seinem Kopf schweben. Wovon redet der da?
1: Ähm, ja und äh, parallel dazu, also man sieht am Anfang erstmal die Handlung im Inneren, dieses, dieses Hacks, dieser Welt, die, die Wanda sich da erschaffen hat. Ähm, dann geht es glaube ich ab der Ende der zweiten Folge oder in der dritten Folge geht es ja glaube ich auch dann raus und man sieht quasi wie äh, zunächst zu Beginn äh, Monika äh, Rambo das ist quasi so eine SWORD-Agentin äh, dort ermittelt. und dort nein, 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 auf, äh
0: Langsam, das ist, das ist nicht nur eine SWORD-Agentin, das ist noch mehr. Das ist die Tochter der besten Freundin von Captain Marvel.
1: Ja, da kommen wir ja gleich mal zu. Äh, eins nach dem anderen. Äh, weiterhin ermittelt äh, der FBI-Chef oder FBI-Agent äh, Jimmy Wu Und die treffen sich dann quasi vor diesem Hex. Man sieht es von außen nicht. Es ist quasi eine verlassene Stadt. Es ist auch irgendwie alles so ein bisschen Akte X mäßig, so ein bisschen Mystery mäßig, weil die Polizisten, die davor stehen, können sich irgendwie an nichts erinnern und, und alles ist so ein bisschen weird und ähm, dann kommt es ja dazu, dass dann Monica Rimbaud quasi äh, dem Hex zu nahe kommt und reingesogen wird und ähm, dann gilt sie quasi als vermisst und Sport macht dann quasi mobil und baut eine Basis vorne dran auf und versucht dem Ganzen irgendwie auf den Grund zu kommen, wer jetzt dafür verantwortlich ist.
2: Genau. Ja, und letztendlich stellt sich dann heraus, also ich glaube, es ist dann ab der vierten Folge oder so, da wissen wir es dann tatsächlich, dass das Wanda für diese, für diese Illusion verantwortlich ist, als, als ähm, Monica Rambosi. Ja, fast zur so Rede stellt oder, oder sie so ein bisschen ein bisschen aus dieser Illusion irgendwie rauswirft, indem sie äh, ihren, ihren verstorbenen Bruder Pietro erwähnt und sagt, der ist doch von Ultron gekillt worden und dann, das gefällt Wanda aber gar nicht und dann schmeißt sie Monika aus dieser Illusion einfach raus äh, mit Hilfe ihrer äh, äh, Kraft.
0: Was sollte das mit dem Bruder? Das, also, ich habe da viel drüber nachgedacht, ich habe es nicht so richtig verstanden. Also das ist ja nicht der Bruder, den sie tatsächlich hatte. Allein schon die Tatsache, dass sie einen anderen Schauspieler genommen haben. Und sie, das merkst du ihr ja auch an, sie ist irritiert, als sie ihn sieht. Sie versteht, dass es ihr Bruder sein soll aber sie merkt selbst, dass es nicht ihr Bruder ist. Später stellt sich dann raus, dass Agatha den Bruder gemacht hat, sozusagen, dass er von ihr stammt. Warum nimmt den Wanda einfach so hin? Das habe ich nicht verstanden an der Stelle. In dem Moment müssten doch bei ihr alle Alarmglocken irgendwie losläuten. Aber sie, sie nimmt das einfach so hin. Hm, ja, der sieht anders aus. Komisch. Egal.
1: Also kurz zum Verständnis nochmal. Pietro ist ja, wie gesagt, in Age of Ultron gestorben und es stand dann in Folge 5, 6, weiß ich nicht mehr genau, stand quasi ein anderer Pietro äh, vor der Tür Uhr plötzlich nachdem er oder nachdem Wanda mit Vision über ihn gesprochen hat. Ähm, und mit den Kindern, glaube ich, da auch auf der Couch und so weiter und so fort. Auf einmal klingelte es an der Tür und es stand ein anderer Pietro vor der Tür. So, das ist nicht der Pietro, den wir auf Edge of Ultron kennen. So, danken. Jetzt frage ich dich, hast du die aktuellen, was heißt aktuellen, die X-Men-Filme der, der letzten Jahre gesehen?
0: X-Men? Nee, X-Men gucke ich nicht.
1: Ah. Tja. <lacht> Hättest du mal. Weil, es kommt Spoiler für dich, der Pietro, der da vor der Tür steht, ist quasi der Peter, bzw. Quicksilver aus den X-Men-Filmen. Deswegen ist quasi ein, ein, ein Donnerhall durch die Fangemeinde gegangen, als diese Folge veröffentlicht wurde, weil sich alle gefragt haben, wo kommt der jetzt her und eigentlich war das ja nicht selbstverständlich, dass er da auftaucht, weil äh, vorher gehörte ja das X-Men-Franchise zu Fox, aber durchs Aufkaufen von Disney von Fox können die jetzt quasi auch die X-Men integrieren und alle dachten, öh, krass, wo kommt der her, andere Dimension und so weiter und man wusste ja auch, dass äh, Wonder Vision auch so ein bisschen den Weg für das Multiversum von Marvel, was es ja auch in den Comics gibt, ebnen soll und deswegen war das halt so ein, so ein Mindblow und äh, warum Wanda allerdings sich da nicht gewundert hat, warum dann ein völlig anderer Dude vor der Tür steht, keine Ahnung, sie scheint es irgendwie hingenommen zu haben.
0: Also da habe ich nur eine Sache zuzusagen, bitte keine X-Men. Also das finde ich das allerbeste an, den Marvel, an dem Marvel Cinematic Universe, dass es keine X-Men gibt. Und ich finde auch gut, dass wenn du in der Disney-Plus-App guckst, da ist ja hier äh, Marvel Cinematic Universe ja immer so Phase 1, Phase 2 als Playlist irgendwie angeordnet. Und dann scrollst du ein bisschen weiter runter und dann steht unten X-Men-Legacy-Filme. Also Nein. Zeug, was irgendwie alt und vergessen ist. So muss ja. es sein. So soll es auch bleiben. Ja, da, deine
2: Bitte wird vermutlich enttäuscht werden, da, weil es werden äh, sogenannte diese die New Mutants und so, so Geschichten, die sind alle in Planung. Das heißt. Aber spielen wird, die
0: dann im Cinematic Universe? Na,
2: nein. Also ich, ich glaube nicht, dass jetzt die die alten X-Men-Filme da irgendwie mit reingesungen werden und wir werden auch kein, äh, kein Cameo von was weiß ich, Hugh Jackman als Wolverine ja. sehen, aber wen wir wahrscheinlich sehen werden, ist Deadpool. Ähm, der wird, der wird ins, ins MCU einsteigen und es werden auch irgendwelche Mutanten auftauchen. Äh, ob das jetzt, ich sag mal, andere Versionen sind von denen, die wir schon kennen, also Cyclops oder Storm oder wie auch immer, ähm, das sei dahingestellt, das weiß ich nicht. Ich vermute aber eher, dass es irgendwie, irgendwie eine
0: neue Riege sein wird. Also der Grund, warum mich das so stört, ist, dass ich die, ähm, die, die Skills und die Skill-Levels der äh, Marvel Cinematic Universe Superhelden, die finde ich gerade sehr ausgewogen und angenehm. Da ist jetzt relativ wenig dabei, jetzt vielleicht mal mit Ausnahme von Captain Marvel, was so super mega krass overpowered ist. Und es ja. würde sich schlagartig ändern, wenn jetzt plötzlich die X-Men mit einsteigen. Ja, Also ich fand das zum Beispiel ganz charmant, ähm dass in Infinity War so ein, so, ein, so ein Handgemenge zwischen einem Thanos und einem Hulk dann auch mal dazu führt, dass der Hulk eins auf die Fresse kriegt. Und dann dass dann diese ganze Sache daraus entsteht, die halt daraus entstanden ist. Ne? Dass der Hulk sich versteckt und Angst bekommt und so weiter und so fort. Wenn du jetzt plötzlich die X-Men irgendwie äh, hast, die dann irgendwie äh, an der Tür klingeln und dann hast du ja halt irgendwie einen Spezialist für so ziemlich jede Urgewalt, die es dann irgendwie gibt im Universum. Ach, keine Ahnung. Das, deswegen, die fand ich noch nie geil... Das, das macht das Ganze so absurd, wenn, wenn so mega mächtige Götter im Prinzip die ganze Zeit nur durch die Gegend fliegen.
1: Ähm, ja, ich glaube aber nicht, dass die X-Men oder die Mutanten so quasi dort ähm, integriert werden, wie man sie aus den X-Men-Filmen kennt. Es gibt die Theorie, dass es, mal davon abgesehen, auch gar nicht so viele sind, dass unter der Weltbevölkerung wohl irgendwie weiß nicht, acht Millionen Mutanten irgendwie ihr Dasein irgendwie leben und dass die im MCU eventuell dadurch entstanden sein könnten, wenn sie nicht aus dem Multiversum kommen in irgendeiner Art und Weise, dass das durch die Blips verursacht wurde. Weil Wanda ist ja quasi auch, wie wir ja in der Serie erfahren haben, auch durch einen Infinity-Stein sozusagen wurden die wurden die Fähigkeiten, die sie schon wohl in sich getragen hat, wurden ja nur quasi so zum ans Tageslicht befördert. Da ist ja so die Vermutung, dass eventuell die paar hunderttausend Millionen Leute, die dieses X-Gen in sich tragen, dass dieses eventuell aktiviert wurde durch die Blips von den Infinity Stones, die ja dreimal auf der Erde stattgefunden haben und wo halt auch sehr viel Strahlung auch äh, quasi ausgestoßen wird, dass, das, dass sie dadurch in irgendeiner Art und Weise irgendwie entstehen könnten, die Mutanten. Aber das heißt ja jetzt noch nicht, dass die X-Men äh, kommen und dass die halt so overpowered sind. Wobei, wenn die alle so overpowered sind wie Wanda, dann gibt es tatsächlich ein Problem. Aber bei Wanda ist das noch mal was Spezielleres wahrscheinlich. Ähm, ja, aber bis die wirklich so weit sind, dass die integriert werden, in welcher Art und Weise auch immer, wird sicherlich noch irgendwie ein, zwei, drei Phasen dauern im MCU.
0: Das ist übrigens auch, was in WandaVision an einer Stelle gesagt wird, ich weiß gar nicht mehr, wer es zu wem sagt, aber irgendjemand sagt, Wanda, wenn sie gewollt hätte, hätte sie Thanos alleine besiegt. Ja, Und das ist genau das, was, was du ja eben auch äh, treffend ausgedrückt hast. Also bitte, bitte keine Mutanten, bitte keine Ex-Mann. Und, und wenn, dann vielleicht so, keine Ahnung, dass sie durch ein Portal aus einem Paralleluniversum kommen und dann auch irgendwie vielleicht wieder gehen oder so. Danke, ciao.
1: Ja. ja, und wenn sie gekonnt hätte. Ne? Also, Thanos hat ja in dem Moment irgendwie quasi seine eigene Armee geopfert, indem er dann halt, es hat Feuer regnen lassen. Ähm, aber ja, sie war natürlich auch, das, da kommen wir nämlich zu dem Punkt, was ich gesagt habe, sie kam ja wieder von dem Blip und für sie war die Trauer ja ganz frisch, dass quasi gerade Thanos, und sie wusste ja auch nicht, ob er jetzt der Vergangenheitsthanos ist oder der Gegenwartsthanos, die war halt stinksauer und wollte den halt einfach nur in der Luft zerreißen. Ähm, dass sie es kann. Ja, überrascht mich jetzt nicht, weil die ist ja auch mit Ultron schon so ähnlich umgegangen, indem sie äh, ihm einfach die, seinen Vibranium-Panzer aufgebogen hat und ihm sein metallenes Herz rausgerissen hat. Also, die ist schon die ist auch OP. Also, <lacht> kann man nicht anders sagen.
0: Das kommt ja auch gegen Ende der Serie ziemlich stark raus, nochmal. Aber genau das war ja der Reiz dieser Serie, dass
2: wir erstmal hier zwei, zwei eigentlich im, im Marvel Cinematic Universe äh, als sehr mächtige äh, Wesen, äh, also äh, mächtige Wesen haben, äh, mit Wanda und, und auch Vision, der ja auch da fliegen und strahlen und schießen und ganz schnell und super. Und dass wir sie jetzt hier in so einer äh, äh, Form sehen, wo sie probieren, so ein bisschen auf heile Welt zu machen, auf Ehemann und Ehefrau und ähm, auf Alltag vor allen Dingen. Eben auf Alltag, ja. Also, das, das war, das war, das war so, was mich besonders gereizt hat, gerade bei den ersten beiden äh, Folgen. Wobei da auch nochmal anzumerken ist, eben diese Irritation, die du danken hattest beim Sehen. Ähm, es war ja so, was die, was die Promotion für diese, für diese Serie anging. Äh, Journalisten haben ja hm. äh, vorab äh, alle Drei Folgen schon mal vorab zu sehen bekommen, äh, die die jetzt Disney Plus äh, als Streamingdienst nutzen, die konnten, glaube ich, immer nur erst nur eine Folge sehen oder nee, nur die ersten beiden, glaube ich. Ne, die ersten beiden wurden gleichzeitig gelauncht, oder? Oder was? Genau, die
1: ersten beiden. Ja. Die Presse hat die ersten drei gesehen. Richtig? Genau, die Presse hat die ich glaub, ersten drei. Ich glaube, nur die erste
0: allein haben sie sich nicht getraut.
2: Nee, eben genau das, genau das war das Problem. Also, die haben deswegen dann noch die dritte den Journalisten mit dran gehängt, weil am Ende der dritten wird ja dann die sozusagen die, die Realität, die Außenwelt und Sword gezeigt. Und, damit die das irgendwie einordnen konnten und sagen konnten, ah, ja, und da wird es da wird's ein bisschen mysteriös. Und <lacht> Aber du als, als Zuschauer, als Normaler, warst du natürlich erstmal erst irritiert. Und da den
1: Mut zu haben, das mal so anzugehen, das fand ich, fand ich schon gut. Mhm. Am Ende der ersten Folge gab es, glaube ich, dann eine Mid-Credit-Scene, wo man äh, quasi, wie, wie sie später herausstellte, Darcy, die äh, quasi äh, Wissenschaftlerin, die dann auch von SWORD da an die Basis geholt wird, dass man sie dann quasi äh, dort sieht, wie sie diese Serie aus dieser provisorischen Zentrale aussieht. Da wusste man am Ende der ersten Episode, was glaube ich ja auch noch nicht, was hat es damit auf sich. Ja. Also deswegen war das glaube ich schon ganz gut, dass die für die Presse die ersten drei quasi äh, zur Verfügung gestellt haben und äh, für, die, für die, ja auf Disney Plus dann die ersten beiden dann ähm, veröffentlicht haben, weil sich dann ja schon herausgestellt hat, okay. Das geht jetzt nicht für immer so weiter, die existieren jetzt nicht sämtliche, ähm, sämtliche äh, Sitcoms durch, ohne dass man irgendwie mehr von der Gesamtstory sieht, sondern da gibt es was dahinter, worauf es dann hinauslaufen wird.
2: Ein, ein wichtiger, oder nicht wichtiger, Entschuldigung, ein witziger witziger Fakt äh, am Rande äh, bei der Bewerbung äh, im englischsprachigen Raum, also in, in Amerika, da wird im Trailer zu der Serie gesagt: ähm, Marvel Studios, One Division, an Original Series, Dreaming Fridays. Und statt Streaming Fridays haben sie Dreaming gesagt. <lacht> Und äh, das war auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, so, ne? One ja, also das, was wir da sehen, ist nicht ist nicht echt.
0: Witzig. Mhm. Ja, also ich bin sehr stark überrascht, sehr experimentell für Disney und sogar relativ experimentell für das, was man aus dem Hause Marvel irgendwie gewohnt ist. Also ich, ich habe es ja am Anfang schon gesagt, ich sage es jetzt auch gerne nochmal. <lacht> Ihr musstet mich überzeugen, die Serie weiterzugucken, weil ich es ausgeschalten habe. und äh, allein aufgrund der Tatsache, dass ich dieses Schwarz-Weiß-Gedudel am Anfang, das habe ich einfach nicht ertragen. Also ja. hat es vielleicht auch mit einem fortschreitenden Alter zu tun, dass man irgendwie, äh, keine Ahnung, unforgiving wird und, und sagt, nee, tue ich mir nicht mehr an. Oder vielleicht liegt es auch irgendwie an... Ähm, dass man jetzt so On-Demand-Streaming einfach gewohnt ist und dass man praktisch immer so zu dem nächsten Ding hüpft, was einen auch wirklich kickt und interessiert. Aber die erste Folge war für mich echt durchquälen. Das war ein richtiges Durchquälen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag diese, diese Art von Sitcom, die mag ich einfach nicht. Also die, die, die geht nicht an mich. Und ich da habe ich auch überhaupt gar keine so ähm, Nostalgiegefühle oder sowas, die mich da irgendwie dann so in eine Stimmung versetzen, wo ich sage, ja hat jetzt gefallen oder das war jetzt ein schöner, schöner Moment oder Wink mit dem Zaunfall oder, oder Reminiszenz von damals oder sowas. Gar nicht. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin sehr stark überrascht und auch ein ganz kleines bisschen geschockt, dass man das so souverän zwei Folgen lang durchgezogen hat. Also einerseits Respekt, Applaus, ja, das muss man schon klatschen, dass man sich sowas überhaupt traut, vor allem als äh, Marvel Studio und äh, Disney insgesamt. Es wird ja dann auch nicht nur besser, sondern es war ja ein absoluter für mich gefühlt, zumindest ein totaler Überraschungserfolg. Äh, aber der Anfang? Hilfe, Leute. Macht das bitte nie, nie wieder. Ähm,
1: ja, aber ich, ich, ich verstehe, was du, was du sagst. Es war für mich auch so, wo ich dachte so, uff, okay Krass, aber ich war zu neugierig, so dass ich dann natürlich dran geblieben bin und schon gedacht habe, okay, das muss ja irgendwie weitergehen. Ich wusste ja schon, dass es quasi so durch die Dekaden geht, und deswegen dachte ich, okay, es kann nur moderner werden, aber es bricht natürlich mit Sehgewohnheiten, weil du hast ganz am Anfang der ersten Folge kommt ja diese, diese Fanfare von Marvel Studios, was dann auch direkt so mono wird, schwarz-weiß wird. Der Bildausschnitt äh, geht in 4 zu 3 über. Du hast auch äh, vom Bild hast du so ein, ist das so ein bisschen grainy. Es, es wurde ja auch gedreht, wie eine Sitcom früher gedreht wurde. Die haben keine LED-Scheinwerfer zum Beispiel benutzt, sondern halt die, die alten Dinger und haben sich da, Feedback und Beratung geholt von von hier Dick van Dijk und so, die halt alle noch am Leben sind und früher halt auch schon diese ganzen Sitcoms produziert haben, um das so authentisch wie möglich auch aussehen zu lassen. Also diese Liebe zum Detail dann
0: wiederum zu haben und das so durchzuziehen, das hat schon Eier gehabt. Ja, also äh, total. Ich meine, wie du sagst, in der Anmutung ist es ja, als ob es wirklich in den 50ern irgendwie gedreht worden wäre, ja, und auch so von der Dramaturgie und von, 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 den, von, den, von den Gags, die eingebaut sind, ist ja eins zu eins Blaupausenmäßig von so einer 50er-Jahre-Serie abgekupfert, also wirklich Parks Lost. Witzigerweise, finde ich, macht es das aber schon irgendwie so arthausig, weil du ja weißt, hier geht es nicht um eine 50er-Jahre-Serie. Und am Anfang weißt du ja noch nicht, was kommt. Und du ja genau weißt, es geht hier um Wanda und es geht um Vision und es geht um irgendetwas, was sich nach der Zeit von Endgame, von, von Avengers Endgame abspielt. Also du weißt, wo du bist. Du weißt auch irgendwie so ungefähr, was das Setting ist. Und dann kommt die 50er-Jahre-Sitcom äh, und du denkst dir so, wow, also jetzt wird es ein richtig krasser LSD-Trip eigentlich. Und das, ist das, und das ist das, was mich so geschockt hat. Ähm um. Was sich vielleicht aber viele erstmal
2: gefragt haben, auch so in diesen ersten fünf, sechs Folgen oder sieben, acht, bevor es dann tatsächlich so in die, in diese, diese Entlarvungsfolge dann oder Enthüllungsfolge dann, dann kam mit, äh, mit Agatha Harkness und, und Wanda, wo sie so ein bisschen die Traumata ihres, ihres Lebens dadurch lebt. Ähm, warum Sitcoms? Ähm, es wird dann später aufgelöst, dass es damit zu tun hat, dass, dass Wanda äh, und, und Pietro also als er da in Sokovia gelebt haben mit ihren Eltern und es war ja auch noch dann Krieg und wie auch immer und ihr Vater hat dann, äh, ich glaube, auch solche, solche äh, DVDs vertickt zum Teil und, und hat dann irgendwie einen Packen dann mit nach Hause gebracht mit, mit allen möglichen Sitcoms aus allen möglichen Dekaden. Also tatsächlich von eben der Dick Van Dyke Show bis zu äh, Malcolm mittendrin war alles mit drin und das haben die allabendlich geguckt, während da draußen der Krieg getobt hat. Ähm, bevor dann da halt eine ne, ne Rakete von Stark Industries dann ins Haus einschlägt, mhm. die Eltern killt und die beiden dann zu Weisen macht, was sie ja dann auch traumatisiert hat und sie entsprechend pisst auf, auf äh, Tony Stark gemacht hat, was dann ja äh, in Age of äh, Ultron da zu den, zu den ähm, Ereignissen geführt hat. So, aber ähm, das ist, ist eine Erklärung, dass sie dann darauf zurückgreift, Wobei ähm, ein anderer Aspekt, und das ist nicht unwesentlich, aber das schwingt, schwingt so mit, das hat, das hat auch was mit, äh, mit, mit Medienrezeption äh, zu tun und Medientheorie. Ähm, es ist erwiesen in, in einigen psychologischen Studien, dass wenn es um so etwas wie zum einen Traumabewältigung, Depression, Einsamkeit geht, ein sogenanntes Mutmanagement bei diesen Personen eintritt. Das heißt, sie versuchen dann durch einen gezielten Medienkonsum oder beziehungsweise einen durch einen gezielten Konsum von bestimmten Medieninhalten ihre Stimmung zu regulieren. Und äh, Sitcoms erfüllen darin eine, eine ganz wesentliche Rolle. Zum einen, weil sie eben diese so eine Art heile Welt darstellen, wo eigentlich also nichts, nichts Böses passiert. Ähm, zum einen hast du eben natürlich Komik an sich sowieso, und äh, was man auch nicht vergessen darf, ist, äh, ist das Publikumsgelächter. Das heißt, wenn du als... Äh, du sitzt einsam vor deinem Fernseher, guckst eine Sitcom an, hörst aber die ganze Zeit im Hintergrund Leute in, in einer Gruppe mitlachen. Und dadurch entsteht eine Art Gemeinschaftsgefühl. Und das heißt, du, du fühlst dich dann da drin aufgehoben. Und äh, das ist auch für mich so mit einer Erklärung, warum Wanda gerade das für sich äh, genommen hat.
0: Das ist interessant. Hm, das es ist, ist übrigens auch was, was nicht, also zumindest für meine Verhältnisse, nicht zur Genüge aufgeklärt wurde in der Serie, warum jetzt genau dieses, dieses Serienformat denn eigentlich jetzt Endes gewählt wurde. Klar, ich meine, ähm, das soll äh, eine Anspielung sein an, an, an die Sachen, die Wanda als Kind gerne geguckt hat, aber warum die Geschichte auch genau so erzählen? Ja? Also man hätte das ja auch praktisch aus der Außenperspektive Sagen. Man hätte ja praktisch Kat Danning zeigen können, wie sie diese Übertragung im Fernsehen sieht und das dann praktisch äh, als, als, als äh, die Handlung der eigentlichen Serie dann zeigen. Ja? Aber es ist ja genau andersrum gemacht worden. Es ist die Innenperspektive gewählt worden. Ja? Also du bist in der Sitcom drin. Mhm.
1: Aber ich finde die Erklärung von Christoph schon sehr schlüssig. Man könnte glatt meinen, er hat eine Bachelorarbeit darüber geschrieben.
0: <lacht> ja, ja, Christoph, du, am, am Ende des Podcasts musst du dann. noch die
1: Fußnoten machen.
2: Ja, ich habe studiert. Ich habe ja, ja, hab ja, 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 ja Medienwissenschaft ja. studiert. Also ich kann dir jetzt leider nicht mehr genau sagen, wer, das, wer, wer diese, diese Theorie mit entwickelt hat. Aber es gab diverse Studien halt, und ein Aspekt war eben dieses Mutmanagement. Und da wird das mit drin erwähnt.
1: Ja, aber es klingt ja nachvollziehbar. Also, es ist ja eigentlich ja, die Begründung, warum es, ist, es Sitcoms sind.
2: Es ist, es ist aber auch tatsächlich so, weil wir ähm, diese, es sind, äh, also, was wir da gezeigt bekommen jetzt in Wonder Vision sind, glaube ich, sechs, sechs äh, Sitcom-Folgen. Also, wir haben sechs Dekaden: 50er, 60er, 70er, mhm. 80er, 90er, 2000, 2010. Und. Ähm, jede Folge oder naja, fast jede Folge, man kann die aufschlüsseln äh, in, in, die, in diese diese typische Trauerreise oder diese, diese Traumabewältigung, die jeder Mensch hm. hat. Das fängt ja an, glaube ich, mit der ähm, was war das Ver, Genau, verleugnen, dann äh, Wut, äh, verhandeln, äh, Akzeptanz und dann noch irgendwas dazwischen. Ähm, und die werden tatsächlich durchexerziert in diesen mhm. in diesen Folgen also Verleugnung klar das sind die 50er Jahre ne da ist alles so wie es sein muss jeder hat seine äh, Rolle und die leben also und ähm, und äh, bis zum Schluss kommt dann tatsächlich die Akzeptanz oder beziehungsweise davor auch eine 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 der wesentlichen Folgen ist glaube ich die die diese Melke mittendrin Folge ist ähm, wo die äh, wo diese diese äh, Comedy gezeigt wird, wo das Publikum ja direkt adressiert wird. Ne? Das sind tatsächlich die, 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 was wir aus Modern Family beispielsweise ja. kennen. Ne? Ähm, mhm. Da zeigt man Wanda tatsächlich im, im Stadium der Depression. Das ist die, die vor ja. noch der, der Akzeptanz dann kommt. Und so kann man das, so kann man diese Folgen der Sitcom tatsächlich lesen.
1: Mhm. Ja, stimmt, das ist Macht absolut Sinn. Also danke, Christoph, du hast die ganze Serie äh, erklärt. So, das war's mit Nerdy Fancy Future Shit. Aber ne, nein, Quatsch. Aber ähm, <lacht> das, das macht, macht absolut Sinn, ja. Also von, von der von, von dem Motiv, was Wanda hat, erklärt das eigentlich vieles. <lacht> Nicht alles, aber einiges. Ja, es, ist ja, was sie es, ist ja,
0: es ist ja im Kern das, das Thema dieser Serie und auch dieser Figur, ne? Es ist äh, Trauerbewältigung. Also. Sie hat einen Verlust erfahren, er ist ein Verlust wieder, oder mehr, eigentlich zwei, der Bruder ist ja auch tot, und den verarbeitet sie in dieser Staffel, wenn du so möchtest. Das ist übrigens jetzt auch eine interessante Frage. Was, was folgt denn jetzt eigentlich? Wird es eine Staffel 2 geben? Nein, hm? auf, also
1: auf keinen Fall. Das macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Die Geschichte ist auserzählt, also was Vision angeht. Jetzt geht es halt hm, weiter. Ist das in, so? Würde ja, ja, ich ja, also, jetzt nicht schreiben.
0: Doch, es geht. Sie hat, es sich geht, jetzt, es geht, sie hat sich jetzt gegen Ende geht. hin zu äh, The Scarlet Witch verwandelt. Also, das ist ja, ja eigentlich neu. Ja, und es ein geht Neubeginn. weiter.
1: Ja, und es geht weiter. Lass mich doch mal ausreden. Es geht weiter in Doctor Strange: The Multiverse of Madness, wo sie auch mitspielen wird. Das knüpft quasi an Wonder Vision an.
0: Ja, dass da brauchst diese, du
1: keine zweite Staffel.
0: Dass diese. Dass diese, ähm, diese. 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 Die Filme bauen aufeinander auf bei Marvel. Dass das beibehalten wird und dass die Geschichte immer in dem jeweils nächsten. Äh, Film, der dann dran ist mit dem nächsten Held oder Heldin, äh, weitererzählt wird. Das ist klar, das ist ja gesetzt. Ich meine, deswegen wird auch so nahtlos, es ist, ist ja jetzt wirklich fast, ich glaube, zwei Wochen sind da jetzt Pause, kommt jetzt, äh, was ist das nächste? Ähm, Falcon, Falcon und and Winter Soldier. Ja. Falcon and Winter Soldier. Ich gehe mal stark davon aus, dass, also man zumindest Wanda da sehen, sehen wird. Ich glaube jetzt nicht, dass er da die Hauptrolle spielt, aber. Die, die, die Handlung wird da weitergehen. Man wird da irgendwas von ihr sehen, da bin ich mir ziemlich sicher. Und auch wenn es nur irgendwie in einer Folge mal so ganz kurz ist oder so. Und ähm, das, das ist mir bewusst. Dass ich denke auch, dass das beibehalten wird, dass auch dann mal zwischendrin irgendwann wieder ein Film kommt, wo es dann ein bisschen weitergeht.
1: Aber ich kann wie, es geht schon Weiter mit, mit Spider-Man Ende des Jahres. Und wie gesagt, äh, heute in einem oder am 19. März, glaube ich, dann der zweite Doctor Strange, wo genau das dann auch anknüpft. Also es geht ja schon mit den Filmen weiter. Es kommt ja dann noch vorher, kommt ja noch äh, hier äh, Black Widow, was aber eigentlich äh, jetzt nicht direkt was damit zu tun hat, weil es im Prinzip ein Rückblendenfilm ist, ähm, was zwischen ähm, Infinity War und Endgame irgendwie stattfinden soll, aber ähm, ja, also es wird da keine zweite Staffel Wonder Vision geben. Wo es wohl vielleicht, wahrscheinlich eine zweite Staffel geben soll, ist von Loki, von der Serie. Ne? Aber da, das wird ja auch eingewebt in diese ganze MCU-Dramaturgie, also die werden sich da schon was bedenken. Und bei Logi, wie klar, WandaVision macht es keinen Sinn, da eine zweite Staffel zu machen.
0: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass man einfach äh, dann einen Schritt in die Zukunft geht ja, und ein bisschen Zeit verstreichen lässt. Und vielleicht kommt die dann erst in zwei, drei Jahren, wenn praktisch die ganzen Filme draußen sind und dann mal wieder Wanda dran ist von einer von Handlung her oder sowas. Ähm, was ich noch zwischendrin fragen wollte, die Loki-Serie, weißt du, ob das auch so eine Rückblende ist? Weil eigentlich ist er ja nach wie vor wahrscheinlich tot.
1: Nein, also er ist ja damals, ähm, er ist im Prinzip tot, der Loki, den wir aus unserer Zeitlinie kennen, ja, der wurde ja von Thanos umgebracht, aber dann gab es ja in ähm, Endgame quasi so diese Zeitreise, wo die in New York waren 2012 zum ersten Avengers Film und da ist denen ja quasi so der Tesseract gekommen, womit sich Loki dann quasi weggebeamt hat nachdem er ja gerade festgenommen wurde. Und dieser Loki ist das quasi, der in der Serie Loki dann halt die Hauptrolle spielen wird. Also und so da geht es wohl auch um, um Zeitreisen, Multiversum, da ist wohl nochmal so eine andere äh, Agentur, die quasi darauf aufpasst, dass es in den ganzen Dimensionen und Zeitlinien alles seine Richtigkeit hat. Ähm, also, die spielt da auch mit einer Rolle und er, wie gesagt, auch.
0: Also das Gleiche wie mit Gamora, das ist ja auch praktisch nicht die Gamora, die wir aus den äh, Guardians of the Galaxy Filmen kennen, sondern das ist praktisch die aus Endgame.
1: Ja, nur dass sie halt in die, in die Gegenwart quasi äh, gekommen ist aus der Vergangenheit mit Thanos und seinem Schiff damals und so weiter. Also auf die ist. Ja, Christoph. Auch spannend, wie das erklärt wird. Ja.
2: Also auf die, auf die Loki-Serie, da bin ich äh, auch sehr gespannt und freue mich drauf, denn äh, diese, diese Agentur oder diese äh, T, TVA wird sie genannt, Time, TVA, Time genau. Variance Authority, das ist auch eine aus, also natürlich in den, in den äh, Marvel Comics ist die entstanden und äh, das ist sozusagen, naja, wie soll man sagen, es ist sowieso quasi wie die Men in Black für Außerirdische, sind die sozusagen <lacht> die Organisation, die ähm, die äh, irgendwelche Sachen halt in den Multiversen, äh, Probleme in den Multiversen beseitigt. Und äh, Loki mhm. wird dann wohl zu so einem Agenten von ihnen und dann muss er halt so diverse Missionen ähm, bewältigen. Ich bin gespannt, ob sie das eher so, so einzelfolgenmäßig machen oder tatsächlich einen, einen übergeordneten roten Faden da durch diese, durch diese Serie bringen. Aber wenn sie schon auf mehrere Staffeln angelegt ist, das zeigt schon, dass es sehr episodenhaft auch sein kann.
0: Also da muss ich ganz kurz mal reingrätschen. Ich bin ja absoluter Fan geworden, geworden. bevor ich mir jetzt diese Marvel-Filme alle reingezogen habe, für WandaVision, für diesen Podcast. Hab ich Loki kannte ich ja nur aus den Trailern und von dem, was man so aufschnappt, wenn, wenn die Leute über Avengers und so weiter erzählen. Fand ich immer ein bisschen blöd, muss ich ehrlich sagen. Fand ich immer ein bisschen so, was, Loki? <lacht> Der hm. aus den Sagen, da irgendwie nordische Götterwelt, nordische Götterwelt, bla. Und ähm, nachdem ich jetzt diese ganzen Filme geguckt habe, bin ich der absolute Superfan von dem äh, Schauspieler, dem Tom Hiddleston, der den einfach saumäßig geil spielt. Also, das muss man ganz klar so sagen: Das ist so ein super geiler Schauspieler. Toll! Freue ich mich auch auf die Serie jetzt, Christoph. Du bist mit deinem Fanboy-Tum nur
2: quasi fast 15 Jahre oder ne, ne, fast 10 Jahre zu spät, weißt du? Das war ja schon seit, als er im ersten Torjahr gespielt hat. Da, äh, da hat er ja richtig eingeschlagen. Also, es ist, mhm. er ist halt ein. Äh, also, wir verdanken ihm quasi Kenneth Brenner, äh, der ihn damals gecastet hat für die Rolle von Loki. Und äh, gut, seitdem ist er halt gesetzt. Auch, ist er halt ein super auch, Megastar.
0: War ich auch mega überrascht, dass der Kenneth Brenner den, den Torfilm gemacht hat?
2: Ja, wobei ich das äh, schon nachvollziehen kann, weil es ja diese dieser Bruderzwist ist und der Kampf um die Liebe des Vaters, also das, und er inszeniert es ja auch schon sehr Shakespearesk. Mm. Und Kenneth Brenner ist ja ein ausgewiesener Shakespeare-Darsteller und Kenner Gen und hat ja diverse Shakespeare-Filme ja selber inszeniert. Und, yeah. Ich weiß, deswegen, deswegen hat es ne? mich so gewundert. Also das, aber das, das zeigt so auch die, die ähm, das, das Coole an, an Marvel und auch an Kevin Feige, wie die das Ganze so machen, dass sie, dass sie für ihre Filme auch. Regisseurin nehmen, wo du als erstes denken würdest, so hoch, passt der überhaupt da? Und natürlich gibt es viele, die irgendwie so Marvel-Retortenware abliefern, aber wenn du so einen hast wie auch Tiger Waititi, äh, der da ähm, den, den dritten Teil von Thor da so als Comedy inszeniert äh, und da den Mut mhm. zu haben, das so durchzuziehen, also das ist schon, finde ich gut, finde ich gut.
1: Ja. Die versuchen sich halt teilweise immer so ein bisschen was heißt neu zu erfinden, aber ich glaube, die wissen selber auch schon, dass das so ein bisschen Massenware da manchmal wird und dann versuchen sie halt so ein Taika Waititi da reinzuschmeißen, James Gunn, Guardians, müssen wir nicht drüber reden, jetzt auch mit Wonder Vision mit, mit, mit dieser experimentellen
0: Herangehensweise. Halt. Ich muss ganz kurz, das ist, ich habe den jetzt das zweite Mal gesehen, Guardians of the Galaxy, 1 und 2, ich fand den beim ersten Mal, fand ich ihn gut, jetzt habe ich ihn zum zweiten Mal gesehen, ich liebe ihn mehr als Star Wars. Oh, das ist aber sehr blasphemisch. <lacht> nee, nee. <lacht> ja, es ist eine
1: Space Opera, wenn du so willst, klar. Aber das kannst du jetzt nicht Äpfel mit Bieren vergleichen.
0: Ja. Lasst uns darüber eine eigene Folge machen. Guardians of the Galaxy vs. Star Wars. Fight!
1: Das passt. Ich, ich habe ich hab vor der Aufnahme ich noch darüber äh, kurz... Ich 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 weiß ich, ich stand an der Haustür habe meine Tür abgeschlossen und habe irgendwie mir 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 schossen Gedanken durch den Kopf so äh, so die Bedeutung von anhand von Wonder die Bedeutung von Marvel und Star Wars. Und da ist halt Marvel noch weit 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 hinter Star Wars, weil ich mit Star Wars halt auch einfach aufgewachsen bin und das halt eine viel längere Historie hat und weil ich genau, weil ich nämlich weil darüber nachgedacht habe, du ein hab, alter Mensch bist. Das auch. Und weil ich darüber nachgedacht habe, so die, die letzten Serienmeilensteine, über die wir ja auch gesprochen haben, was ja The Mandalorian war und äh, äh, Wonder Vision. So, worauf habe ich mich mehr gefreut? Wo habe ich mich jeden Freitag drauf gefreut? Wo bin ich mehr eingestiegen in diese ganze Materie? Und das war bei Mandalorian der Fall. Weil ich halt mit Marvel, ich, ich finde, das ist eine gute Unterhaltung. Die machen das auch äh, par excellence, bis auf ein paar Ausreißer. Aber es ist halt jetzt nicht so diese diese emotionale äh, Koppelung, die ich mit Star Wars habe, deswegen äh, fällt mir dann jeglicher Vergleich sehr schwer.
0: Lass uns eine Folge machen. Ich liebe es. Ich, ich merke jetzt schon, es kommt wieder, ja. da, 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 das kommt wieder, das alte Kribbeln kommt auf, was wir in der ersten, zweiten, dritten Folge hatten. Lass es uns tun. Ich, ich will es so gerne machen. Ja. <lacht> okay, um, aber zurück zu Wondervision. Ja, ein
2: vielleicht. Ich würde gerne mal mit euch über einen, einen Aspekt. Äh, diskutieren. Und zwar nämlich die Werbespots, die wir in WandaVision sehen. Oder vielleicht, ja. vielleicht nochmal generell über diese, diese, diese Prämisse, äh, dass, man, dass man mal überlegt, okay, Wanda hat ja innerhalb dieses, dieses sogenannten Hex, also Hex wird es genannt, weil es die, die Form eines Hexagons hat. Warum, mhm. warum? Das erklärt sich dann irgendwann später dadurch, dass äh, irgendwie äh, die, die Scarlet Witch äh, ist irgendwie, also die, die, die Macht der Scarlet Witch manifestiert sich auch äh, in einem Hexagon und wie auch immer bla bla bla. Welche Rolle spielt der Teufel? Welche Rolle spielt der Teufel, genau, das ist auch noch ein Aspekt. Nee, ja. ja, also weshalb, weshalb diese, diese Serie sozusagen also, ausgestrahlt wird. Also warum sieht man sie quasi im Fernsehen? Warum, warum
0: hat sie diese Welt nicht sozusagen für sich erschaffen? Warum, warum, warum wird sie für die Außenwelt übertragen? Das, das, das meinte ich vorhin auch mit dem, was ich angewandt habe, mit wie die Serie erzählt wird. Also das das habe ich ja vorhin schon gesagt, das wird mir nicht ausreichend genug erklärt, warum dieses Sendeformat, wie du sagst, ne? also warum als Sendung, warum als Wellenform übertragen in, in, die, in die Außenwelt, warum das? Also das.
1: Ja. Das wird ja auch irgendwie erklärt mit Hintergrundstrahlung, die da besonders stark ist und. Äh, also, ja, ja, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, es ist jetzt nicht gedacht dafür, dass irgendwie derjenige in New York den Fernseher einschaltet und dann auf den Kanal WandaVision geht mhm. und sich die Sitcoms reinzieht. Das war ja eher ein Zufall, was ja von der Dorsey entdeckt wurde, dass man quasi das wie ein TV-Signal abfangen kann und sich angucken kann, was daran vor sich geht. Also es ist halt die Frage, ob Wanda wollte, dass man das außerhalb des Hexes als TV-Programm sozusagen konsumieren kann.
2: Ja, weil, weil das, das, was ich mich ja frage, ähm, also es wird ja explizit gezeigt, dass, dass Wanda diese, diese Realität, die sie für sich geschaffen hat, tatsächlich nicht nur, also es ist nicht nur so, dass sie jetzt gesagt hat, oh, wie das damals da gezeigt wurde, so diese Dick Van dyke ich würde gerne in dieser Welt leben. Sondern sie inszeniert ja das Leben ja genauso wie diese Sitcom. Das heißt, und, und sie, 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 sie ähm, ähm, macht ja sogar Schnitte, Ne? Mhm. innerhalb dieser Realität. Das heißt, es gibt ja Momente, wo, wo Vision äh, plötzlich so Momente der Erkenntnis hat oder Momente des Zweifels. So, hier, was mache ich hier eigentlich? Und und, und dann was Schnitt, ist ja. das? Und dann, und dann gibt es plötzlich einen Schnitt. Also wo, wo, oder, oder Wanda spult sozusagen zurück, mhm. als die beiden ähm, nachts auf der Straße diesem, diesem einen Agenten von SWAT da begegnen, der dann sich da als einen Bienenzüchter manifestiert und sie dann einfach sagt, Nein, so nicht. Und dann spult die Handlung sozusagen genau. zurück. Oder äh, wo dann gezeigt wird, ähm, als die beiden miteinander streiten ähm, und, und sie dann einfach den Abspann loslaufen lässt. Ähm, ja, ja, ja. Wobei da, das, das auch so ein, so ein super witziger Metamoment ist, weil die, die Leute die in diesem Abspann da gezeigt werden, also als Schöpfer der WandaVision-Sitcom innerhalb von der Serie WandaVision, die wir gerade gucken, das sind die Schöpfer von WandaVision. <lacht> also das sind wirklich, der, wenn da steht der Produktionsdesigner, blablabla, bla bla, das sind auch die tatsächlich. Die, die so Meta. Die, ja, also das ist auch so, 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 ein, so ein schöner insider -Gig. Aber trotzdem, wie gesagt, ne, sie lässt den Abspann rollen. Ähm, und, und es werden ja die Folgen ja auch sozusagen wiederholt Darcy sie sagt es ja. Ich, ich gucke jetzt schon seit zwei Wochen gucke ich hier äh, Wonder Vision ähm, und äh, es werden auch teilweise da, es gibt dann noch auch, auch einen ganz interessanten Meta Moment als, ähm, als Vision äh, in seinem Büro ja sitzt und da so ein bisschen wieder die Erkenntnis hier stimmt ja irgendetwas nicht und dann äh, seinen einen Arbeitskollegen dann aus dieser, aus dieser Illusion befreit für einen Moment aus dieser mhm. Gedankenkontrolle von von Wanda und dieser Moment wo er dann plötzlich das Bewusstsein erlangt und irgendwie anfängt auszurasten und sagt, oh, es tut so weh, bitte befreie mich, bitte hilf mir, hilf mir. Ähm, das ähm, wird sogar schon gezeigt, ähm, als, wir, als wir in dieser swat zentrale sind. Da sind ja an diesem Whiteboard sind ja alle, alle Personen oder mm -hmm. alle Bewohner von Westview schon mal aufgehängt, weil die, die werden ja dann identifiziert. Von den von den Agenten so, ah, das ist derjenige, der den Robert spielt, ist eigentlich hier Klaus so und so und, ne?
1: Naja, genau, und, außer Agnes.
2: Genau, und jeder hat da jeder hat da so eine eigene Akte und bei der einen Akte steht das sogar schon da, dass äh, Visions Arbeitskollege da seinen Ausraster hat. Aber das steht da schon da, bevor wir das sehen, sozusagen. Also es ist dann so der, der letzte Hinweis, so wir sehen ja auch ständig, wir sehen sogar eine Wiederholung, obwohl sie, wir sie zum ersten Mal sehen. Also es ist, ist ein ganz interessantes äh, Konzept, ähm, was, was wirklich nicht erklärt wird, warum das jetzt genau mhm. so läuft.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass halt Wanda das halt so macht oder so inszeniert, wie halt die Sitcoms, wie sie es ja auch aus den, aus den DVDs und aus dem Fernsehen kennt, aber ich glaube nicht, dass es ihre Intention war, oben auf dem Dach vom Hex eine Antenne aufzustellen und zu sagen, okay, spread the word. Ja. Also äh, ich glaube, sie hat das da schon für sich gemacht, aber wie gesagt, dadurch, dass die dass sie da ja, drauf gekommen ist, durch diverse Untersuchungen, konnten die das dann halt mit angucken. Aber ich glaube nicht, sie wollte jetzt sie wollte jetzt nicht der Welt zeigen, hier, guck mal, was ich für ein geiles Leben habe, sondern ich glaube, sie hat das schon für sich gemacht. Und Sonst hätte man ja das, das den Hex vielleicht auch von Anfang an gesehen, aber der war ja quasi unsichtbar. Also, die, ich,
0: ich, ich glaube, es, es, hat schon, es hat schon, deswegen vielleicht sogar eine Staffel 2. Es hat schon eine Bedeutung. Bedeutung. Kannst mir nicht sagen, es hat keine Bedeutung. Der, der Christoph hat es ja eben schon angeteasert: es gibt ja auch diese Werbespots, die zwischendrin gezeigt werden. Ja, also, wir haben hier nicht nur eine Sitcom, das könnte man noch irgendwie so verargumentieren. Gut, sie hat dieses, äh, dieses Grundstück, hat sie, glaube ich, mit, mit, mit Vision sich im Vorfeld vor, vor Infinity War, da wann das dann gewesen sein muss, angeguckt, wo sie dann später mal leben wollen. Ne? Holt sie dann irgendwann auch diesen, diesen Lageplan irgendwie hervor und dann irgendwie hat, ihm, hat, hat, hat Vision, glaube ich, auch sowas reingeschrieben, um dort alt zu werden oder so irgendwie. Ähm, das könnte man auch so verargumentieren. Ja, sie lebt jetzt das Leben, was sie eigentlich geplant hatte mit ihm, dann als, als, als altes Ehepaar sozusagen leben zu dürfen. Das holt sie jetzt so als Vision in ihrem Geist irgendwie nach und deswegen sieht man diese Sitcoms dann, weil sie das dann praktisch so lebt, wie sie es sich gewünscht hätte. Aber es würde nicht erklären, warum dann irgendwie zwischenreihen erstens mal Werbung kommt und zweitens, warum in dieser Werbung dann immer irgendwelche Produkte von Hydra irgendwie vorgestellt werden. Also da, da steckt schon noch ein bisschen mehr dahinter, da kommt noch was.
1: Das hat ja die Werbung, also warum da die Werbung kommt, ist halt auch die Frage, wobei die Werbung gehört ja auch bei einer Ausstrahlung von der Sitcom dazu. Aber die Werbespots spiegeln ja quasi auch nochmal die Schicksalsschläge von Wanda wieder. Du hast in der ersten Folge den, den Werbespot mit dem Toaster, so, der halt so piept. Genauso wie, genau, die Bombe in Sokovia, die quasi äh, vor ihren Augen lag und, und nicht explodiert ist oder die, die ihre Eltern gekillt haben. Auf jeden Fall ist es halt die Stark-Bombe gewesen die quasi in ihrer Vergangenheit eine Rolle gespielt hat. Dann gab es ja diese Uhr von, von Strucker, was ja damals hier dieser äh, prototypische deutsche ähm, Typ war, der sie da quasi auch, der die Experimente an ihr und ihrem Bruder durchgeführt hat. So, dann gab es die dann gab es die Seife, diese blaue Seife, die wohl aber wohl womöglich ein Gimmick von Marvel war, weil die auch irgendwie in irgendeiner, ich glaube sogar in, in Agents of Shield mal irgendwie eine Rolle gespielt hat oder so. Die wurde da mal irgendwie als, als Gimmick aufgegriffen. Und dann gab es ja auch noch diese, diesen Lagos-Spot, der natürlich darauf angespielt hat, von wegen, ja, man kann das nicht einfach wegwischen, was du als Kollateralschaden äh, damals angerichtet hast.
2: Ähm, die, also die Hydra-Seife, das äh, ist ja... Äh also es gibt ja es, beides, ist, also die, diese Werbespots haben ja zwei Botschaften. Sie haben einen zum einen das Produkt und zum einen das, was gesagt wird. Ähm, äh, deswegen wird gemutmaßt, dass das so äh, Botschaften von, von äh, Wonders Unterbewusstsein sind an sie selber weil beispielsweise bei dem, bei dem Stark-Toaster, also die, die sind wirklich, die sind echt wirklich clever gemacht, diese Werbespots, mhm. weil die wirklich drei, drei Aspekte beinhalten. Äh, St -Äh, Stefan hat es ja gerade gesagt, bei dem, bei dem Toaster, dieses Klicken, das ist, das ist sozusagen dieses Trauma mit der, mit der Stark-Rakete. Aber der Toaster an sich, der sieht auch noch aus, der hat ja, wenn du drauf guckst, hat er ein Gesicht. Und da, wo das, wo das rote Blinklicht ist, das sieht aus wie äh, der, der äh, Infinity-Stein, wie der Mindstone. Der sitzt da auf mhm. der Stirn von dem Toaster. <lacht> das eine. Und, und dann der Slogan dazu ist aber, Forget the past, this is your future. Erste Folge, Wonder Vision. Ich lebe in den 50ern. Forget the past, this is my future. Jetzt lebe ich hier in dieser, dieser Welt. Dann beispielsweise bei der Hydra-Seife, das ist ja dann Folge 3, die auch so mhm. dieses, diesen blauen Quader hat, also fast auch aussieht wie der Tesseract. Ähm, da ist dann die, der Slogan find, find the goddess within. Finde die Göttin in dir. Mhm. Und das, das passiert dann zum Schluss
0: von WandaVision. Ja, stimmt. Ja? Also Leute, jetzt mal ganz im Ernst. Wir haben hier lange, lange, lange Marvel-Territorium verlassen. Und sind jetzt irgendwo oben beim Mulholland Drive und haben David Lynch Territorium betreten. Also diese Art von unterschwelligen Platzierungen, von Botschaften, das ist nicht mehr Marvel, das ist schon Next Level Shit, finde ich. Und deswegen, das ist auch was, was ich wirklich der Serie zugute äh, heißen möchte oder, oder zugute reichen möchte, die unterscheidet sich schon. Ein Stück weit von dem, was wir aus der Vergangenheit kannten. Also es ist ein bisschen weniger Popcorn-Kino und es ist ein bisschen mehr abogandistische, ähm, moderne Serienunterhaltung.
1: Ja, gut, Popcorn-Kino, da kommen wir gleich nochmal auf die letzte Folge zu sprechen. Aber es ist natürlich, du hast natürlich bei, bei Marvel oder bei dem MCU hast du einen Kevin Feige an der Spitze der absolute Freak ist von allem, was irgendwie mit Marvel zu tun hat. Der weiß, das ist quasi so der Herr der Lore und, und der weiß halt, wo er diese Gimmicks irgendwie setzen kann, weil der halt so drin ist im Thema und weil der natürlich auch aus, aus seinem eigenen MCU quasi Referenzen ziehen kann, aber auch aus unendlich vielen äh, unendlich viele Comic-Referenzen auch damit spielen und arbeiten kann. Deswegen ist das, ist das Potenzial, sowas da einzuflechten, wenn man es kann und wenn es wenn es sinnvoll ist und wenn es irgendwie selbst den krassesten Fan dann nochmal überrascht, ist das natürlich ein Geschenk für so ein Franchise.
0: Ja, also dass der der Lawmaster ist, das ist unangezweifelt. Also ich wünsche mir, dass er genauso viel Gutes für Star Wars tut, wie er für Marvel getan hat. Ähm, kann man wirklich nur so sagen. Dass hm. er das, das ist ein Talent, ein großer, also eine Superheldenkraft.
1: Ja, ähm, was, was mich noch interessieren würde, wäre, weil wir reden jetzt so übers, viel über das Grundsätzliche, wie hat euch das gefallen, wie das aufgelöst wurde, woher der Vision in dem Hex kam? Weil es wurde ja erst, da wurden wir ja auch auf eine völlig falsche Fährte äh, absichtlich auch getrieben, mhm. weil es ja zu Anfang so aussah, als hätte Wanda den, die Vision-Leiche äh, gekidnappt und quasi mit ins Hex genommen und ihn dort zum Leben erweckt. So, es stellt sich Ach aber so später heraus, gesagt. es stellt sich aber später heraus, dass äh, sie quasi dort bei der Leiche von Vision war, sich aber quasi von ihm verabschiedet hat und dann aber im Hex quasi ihren eigenen Vision durch ihre Kraft, die sie hat und die Kraft des Infinity Stones, den sie ja auch dadurch, dass sie quasi die Kraft auch zum Teil von dem bekommen hat, hat sie ja damit quasi Vision dann nochmal geschaffen. Wie fandet ihr diese
0: Auflösung? Wenn ich ja mal ganz kurz was sagen darf und jetzt komme ich genau auf das, was ich vorhin verschieben wollte. Wir reden hier über einen Computer. Ja, Vision ist nichts anderes als ein fleischgewordener Computer oder eine künstliche Intelligenz war ja ursprünglich mal so was Wanderer in dem Hex erschaffen hat, ist ja letzten Endes. Ja, ähm, wie, wie willst du Your das Magic. nennen? Die, 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 die Essenz seiner Persönlichkeit. Ja? Also das, was, was so seinen sein Geist ausgemacht hat. Ja? Also, ich sag mal, das ist jetzt, wie, wie gesagt, nur ein Computer oder ein Cyborg, keine Ahnung, irgendwie, Fleisch hat er ja irgendwie auch wohl auch mitbekommen in Age of Ultron. Aber. Im Wesentlichen ist ja irgendwie was Elektronisches und damit irgendwie auch was, was sich irgendwie abbilden lässt in Einsen und Nullen letzten Endes. So. Was von außen gekommen ist, ist ein Körper. Also was tatsächlich irgendwie sich manifestiert hat in Elementen und was, was man anfassen kann. Ja. Und was dann passiert ist, als der, ich weiß gar nicht, wie ich ihn nennen soll, sagen wir mal der Hex-Vision auf den echten alten toten Vision sozusagen getroffen ist, ähm, ist im Prinzip so eine Art Fest, Festplatten-Backup wieder einspielen, wenn du mich fragst. Ja? Also Wanda weiß ja alles, was über Vision wichtig ist zu wissen. Und dadurch, dass sie ihn in dem Hex so erschaffen hat und dieser Vision alles das kann und weiß, was der gestorbene Vision wusste und dieser sich sozusagen ja auf eine gewisse Art und Weise ja eigentlich wieder mit seinem Körper irgendwie, weiß ich nicht, wie du das nennen möchtest, kurz schließt, verschmelzt, was auch immer, ist in dem Moment, und man sieht ihn ja dann auch nicht mehr, weil er dann wegfliegt, ist in diesem Moment für mich Vision wiedergeboren. Weil du hast einfach den Computer genommen, hast eine neue Festplatte reingedonnert und hast das Festplatten Image auf dieses Festplatte überspielt und dann hast du wieder deinen alten Computer.
1: Naja, das ist nicht ganz richtig, denn man weiß ja auch aus den Comics, dass quasi so diese Persönlichkeit von Vision, so das, was ihn ja quasi so menschlich wirken lässt, dass das ja von dem Infinity Stone kommt, weswegen ja auch Wanda ihn so manifestieren konnte, weil in ihr ja auch diese Infinity Stone Kraft auch manifestiert ist, weil sie damals ihre Kräfte auch so ein bisschen von dem bekommen hat und so weiter, wie ich gerade sagte. Und der der weiße Vision, der ist ja nicht, der hat jetzt zwar quasi das, das Backup freigeschaltet bekommen von dem Hex-Vision, <lacht> aber der ist jetzt quasi nicht der Empath, der vorher war, weil das Empathische kam bei Vision durch diesen Gedankenstein in seinem Kopf, den der weiße Vision jetzt nicht hat und das wird ja auch wohl in den Comics thematisiert, da gibt es dann ja auch später einen weißen Vision, der quasi ja emotional so ein kühler Klotz ist, weil er halt so diese dieses, dieses als synthetische Wesen, dieses menschliche durch den Gedankenstein nicht mehr hat.
0: Äh, ich heiße Stefan Schreier und ich habe ausnahmsweise mal meine Hausaufgaben gemacht und Comics gelesen.
1: Nee, Comics habe ich nicht gelesen, aber verschiedene Recaps.
0: <lacht> Danke. Ja, ich äh, mhm. nehme es zur Kenntnis, dass du streberhaft Marvel Comics gewälzt hast. Und Nein, ich habe keine
1: Marvel Comics dich gewälzt, das weiß man einfach.
0: dich am Wochenende auf äh, Mannheimer Flohmärkten rumgetrieben hast, um alte Comics aufzukaufen und dabei gegen so sämtliche Corona-Auflagen verstoßen hast. <lacht> Nee, tatsächlich,
1: manchmal bereue ich es ein bisschen, wenn ich dann auch mal so, so Videos oder so Recaps sehe oder mir Artikel durchlese. Äh, wenn ich noch mal jung wäre, würde ich mir auch gerne, dann würde ich, glaube ich, auch gerne Comics sammeln, weil ich glaube, da habe ich was verpasst.
0: Ich, ich habe Comics gesammelt und ich habe irgendwann aufgehört damit. Ich habe sogar die Erstausgabe der deutschen, äh, des deutschen Comics Spawn. Mhm. Cool. Kennt ihr Spawn? Cool. Ja, klar. Geil. Wird jetzt sehr, neu
2: verfilmt. Wollte ich gerade sagen,
0: gibt es äh, eine sehr trashige, sehr trashige Verfilmung, aber kommt jetzt was Neues, bin mal gespannt. Ah. Ist eigentlich ziemlich, ziemlich cooles Material. Ja, mhm. definitiv.
1: Ähm, ja, wie gesagt, so viel, so viel zu Vision, aber wie gesagt, das, sie, 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 der, der Hex Vision ist ja in Gänze quasi aus, aus ihr entstanden. Und also der das scheint eigentlich ja auch. Drei wirklich Kinder. Mhm. Ja, ja, ja. Ja, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich bin noch nicht, ich bin noch sehr unschlüssig.
0: Lass uns mal ganz kurz äh, über Agatha oder äh, wie heißt sie? Agatha Agnes. Harkness. Agatha Harkness oder Agnes äh, reden. Gespielt wird sie von. Äh, ich habe es mir extra aufgeschrieben. Catherine Hahn. Catherine Hahn. Wie fandet ihr die? Sensationell. Fand ich sehr ich gut. Ich fand die abartig, die war so, so, so gut. Also die hat so viele
1: Facetten gezeigt, krass.
0: Ja, also eine tolle, tolle Schauspielerin. Am Anfang finde ich, ist sie noch so ein bisschen so unter dem Radar und das finde ich auch sehr gewieft gemacht, wie die so Stückchen für Stückchen aufgebaut wird und immer mehr von diesen äh, Wonder Vision-Episoden sozusagen, also der, der Serie für sich dann so belegt mit, mit Screentime. Ähm, und war dann auch eine sehr interessante Antagonistin so gegen Ende hin. Also fand ich schon gut gemacht. Ja,
1: ja ähm, wobei es war ja relativ zu Anfang klar, oder viele haben ja schon vermutet, wenn die Agnes heißt, dann äh, wird das wahrscheinlich äh, Agatha Harkness sein, weil sie ja auch in den Comics die Mentorin irgendwo auch so ein bisschen Antiheldin ist, so von Wanda. Von Deswegen war das ja naheliegend, weil sie auch immer da war, wenn sie irgendwie gebraucht wurde. Wenn man irgendwie immer das Gefühl hat, sie kam immer aus dem Nichts und hatte eine Hunde Hundehütte dabei oder eine Ananas in der ersten Folge oder dies oder das. Sie kam immer irgendwie reingesprungen, hat sich um die Kinder gekümmert und so weiter. Also sie war ja, so, so noisy Neighbor-mäßig immer mit dabei. Deswegen hat es mich nicht überrascht, dass sie sich dann am Ende als Agnes äh, die Hexe da entpuppt hat, äh, Agatha.
0: Ja, ich war schon überrascht. Ich meine, ich, ich kannte jetzt auch diesen ganzen Comic nicht, also weder ja. The Scarlet Witch, äh, noch. hat die einen eigenen Comic, die er gesagt oder ist sie einfach nur die Antagonistin in The Scarlet Witch?
2: Nee, sie wird in den früheren Fantastic Four Comics mhm. eigentlich eingeführt, äh, wo, sie, wo sie auf das Kind von Reed Richards und, und Susan Storm da aufpassen muss und da suchen sie halt eine Nanny, weil es ist halt ne, wenn, wenn Mutanten oder Übermenschen da irgendwelche Kinder bekommen, dann sind die natürlich auch immer ein bisschen krass drauf und äh, mhm. sie wird da irgendwie <lacht> da äh, wie wir von als, den Incredibles als Nanny, wissen, als Nanny empfohlen sozusagen und innerhalb dieses Comics da entpuppt sich dann, dass sie jetzt nicht nur die die nette alte Lady ist mit der mit der schwarzen Katze, sondern tatsächlich eine Hexe und ähm, äh, später kommt dann auch raus, dass sie irgendwie 10.500 Jahre alt ist und äh, damals mhm. noch bei den, bei den Salem Witch Trials, also den, der Hexenverfolgung in Salem um 16, was weiß ich, 92 oder zu, am 2. Juni, wie auch immer, verbrannt wurde und dann in den Comics zumindest. Und dann äh, ihre, ihr, ihr, ihr Geist sorgt dann später dafür, dass, dass äh, Wanda Maximoff, also Scarlet Witch, sogar die Kinder bekommt, also es ist sehr, sehr, sehr skurril und es ist halt, also es ist vieles verflochten, also aber die, die Serie, die ähm, nimmt da so einen ganz, anderen, einen ganz anderen Ansatz für diese Figur. Vor allem wird sie jetzt hier so als Bösewicht eingeführt, was sie in den Comics eigentlich nicht ist.
1: Ja, wobei ich, glaube ich, schon das Gefühl habe, ich meine, ja, sie will im Finale, will sie Wanda quasi die Kräfte stehlen, weil sie sagt, ich, ich kann dir viel besser mit umgehen, gib mir das. Gib mir das. Aber man merkt ja auch so ein bisschen, dass sie auch am, ganz am Ende irgendwie, ja, du wirst mich brauchen und so weiter, wo Wanda dann sagt, ja, dann weiß ich, wo ich dich finden kann und so weiter. Also das ist schon irgendwo so ein Ding, so eine Mischung aus Neugier seitens Agatha, so von wegen, wer ist das, woher hat die ihre Kräfte, ist das die Scarlet Witch und versucht quasi dem so ein bisschen auf den Grund zu gehen und ähm, ich glaube, die werden wir auf jeden Fall nochmal wiedersehen und da wird sie wahrscheinlich auch mehr so in diese vielleicht sogar Mentorenrolle gehen oder dass man, dass man sie jetzt nicht als Antagonistin von Wanda erlebt, sondern eher so ev eventuell als Konterpart oder Mentorin oder wie auch immer. Aber ja, die werden das, wir auf
0: jeden Fall nochmal wiedersehen. Das glaube ich auf jeden Fall auch. Also wäre ja jetzt auch nicht das erste Mal im Marvel-Universum, dass ein, ein Antagonist irgendwann dann zum, zum Kompagnon geworden ist. Ne? Ja, also sie ist, ist ja der, nicht tot. Ist der Winter Soldier ja schließlich auch geworden. Dann, ja. Ja. Ja.
2: Wobei sich ja viele da fragen, es ist ja so, am Ende wird sie von, von Wanda sozusagen in, in Agnes zurückverwandelt und ähm, ja, also dass sie dann quasi wieder ihre, ihre Sitcom-Rolle im, im wirklichen Leben äh, einnimmt, obwohl ja dann der, das Hex um sie herum ja verschwindet und dann da, da, da spekulieren oder da fragen sich, fragen sich die ganzen Leute auch in der Internet-Community, wieso, wieso ist sie denn dann immer noch in dieser Illusion, wenn das, wenn das Hex um sie herum verschwunden ist?
1: Ja, ja Warum wobei, ist sie dann äh, noch Agnes? Zu dem Zeitpunkt, als äh, Wanda sie quasi in die Sitcom-Version verwandelt hat, gab es ja noch das Hex aber wir wissen ja nicht, was mit ihr passiert ist, als das, als das Hex, der Hex, als das geschrumpft ist und quasi alle wieder normal wurden, die dann plötzlich wieder außerhalb dieses Hexes waren. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass sie, als das Hex dann verkleinert wurde, dass sie wieder äh, Agatha Harkness wurde, nur mit wenig oder gar keinen Kräften und sie erstmal gucken muss, dass sie sich die in irgendeiner Art und Weise wiederholt und man sie dann zu einem späteren Zeitpunkt dann nochmal wieder sieht.
2: Ja, aber, ja, aber ähm. nee, aber eigentlich muss es ja so sein, weil, weil Wanda sagt ja, also sie geht ja auch davon aus, dass sie so bleibt, wie sie jetzt ist, weil sie ja sagt, mhm. ich weiß, wo ich dich finden werde.
1: Ja, oder es ist ein Logikfehler. Oder es ist aber wir Logik wissen halt nicht, was mit ihr passiert, ja. nachdem das Hex quasi weg ist.
2: Ja, Also das wird nicht so richtig, wird nicht so richtig erklärt.
1: Lass uns doch mal über Monica Rambeau reden. Oh ja. <lacht> über die haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Die ja, haben wir ja auch, die haben wir auch schon mal gesehen als Kind in Captain Marvel. Genau. Als Tochter von äh, wie heißt ihre Mutter nochmal?
0: Oh, das ist mir jetzt auch gerade nicht geläufig.
1: Äh, Andrea Maria,
0: R Maria Rambeau. Maria Rambeau, stimmt. Genau. Phantom. Als
1: Pilotenname. Und da sehen wir und ja F die Tochter und was Photon. Ja, Photon. Achso, habe ich hab ich Phantom, Photon? Mhm. Genau, ich habe Phantom, äh, Photon, genau. Phantom, Photon, diese ganzen Superhelden-Namen, wie soll man denn da noch den Überblick behalten? Ähm, genau, da sieht man sie als Kind, als Tochter von Maria und sie trifft da ja auch auf, auf ähm, Captain Marvel und äh, Maria gründet danach ja auch, weil sie dann ja auch erfährt, es gibt irgendwie Skrull und irgendwie Aliens und dies und das. Ist sie ja wohl die Begründerin auch von SWORD. Mit äh, Fury zusammen, offenbar irgendwie. Wobei der ja auch noch irgendwie S.H.I.E.L.D. gegründet hat. Und ach, was für, was für Superhelden-Entrepreneure, die alles Mögliche gründen. Aber ähm, das rührt ja daher so ein bisschen. Und wir, wir lernen sie ja dann quasi als erwachsen gewordene Tochter von Maria kennen, die ja dann bei SWORD gearbeitet hat, als Agentin vor dem Blip. Na, aber da hatte sie ja noch nicht ihre Kräfte und ihre Mutter ja auch nicht. Die kamen ja dann erst.
0: Ja gut, als das... Sie Mehrfach
1: ja. in den Hex rein und raus ist unfreiwillig und freiwillig.
0: Ach, das soll die Erklärung sein. Ich habe mich schon gewundert, ob, mhm. weil das so total unerklärt, unaufgelöst am Ende dann einfach so war. Das, das ist die Erklärung oder das soll jetzt Kanon sein oder, ja. oder das denkst du?
2: Nee, das ist so. Das ist das auch ist so in den, in den Comics. Also in den Comics ist, ist, ist ihre Entstehungsgeschichte auch so ähnlich äh, da bekommt da bekommt Monica Rambeau ihre Kraft auch dadurch, dass sie durch eine Energiewand durchbricht äh, und dann tatsächlich dann diese Fähigkeit oder ihre Superheldenfähigkeit erlangt, die darin besteht, dass sie, dass sie verschiedene äh, Spektren des Lichts annehmen kann mm. und auch so, so, so sehen kann. Also, was weiß ich, ultraviolette Strahlung, wie auch immer. Das siehst du dann auch immer daran, wie sich ihre Augenfarbe dann verändert später. Ne? Mal okay. was war violett, mal gelb, mal blau. Ähm, Wobei ich jetzt mal zu, grundsätzlich zu dieser Figur sagen muss, ja, es ist interessant, dass sie jetzt hier irgendwie auftaucht. Aber ich fand, äh, sie hatte in dieser, dieser Serie, außer dass wir jetzt dadurch ihre... Ihr, Ihre, ihr werden zur superheldin gesehen haben oder wir nur eine erklärung bekommen ja jetzt gibt es diese figur und so ist sie zur superheldin geworden mehr hat sie dazu nicht beigetragen so richtig also sie hat die handlung nicht so richtig nicht nicht so richtig vorangebracht ja sie war halt draußen bei sword aber die haben ja die also Sword diese ganze, diese ganze Geschichte war ja eh nur dazu da, dass wir so diesen Blick von außen auf das Hex haben und, und als Zuschauer sehen können, okay, das, was da passiert, dieses Sitcom, das ist nicht real, sondern das ist, ne? So, dafür, für diese Außenperspektive waren die da. Aber sie als Figur, also, ich weiß nicht.
1: Ja, sie hat am Anfang hatte sie scheinbar noch eine größere Bedeutung und so weiter, also da konnte ich auch besser mit ihr connecten. Aber in den letzten Folgen ist sie halt in die Bedeutungslosigkeit quasi gerutscht, wo ich dachte, okay, sie ist quasi auch mit einer, ich meine, ist sie zum Teil ja auch, aber ich hätte aufgrund ihrer Fähigkeiten, die ja in dem Marvel-Universum, in dem Comic-Universum Comic ja auch super overpowered sein sollen, dachte ich, sie spielt noch nochmal eine größere Rolle und rettet irgendwie den Tag oder wie auch immer, aber sie hat ja dann in Anführungsstrichen nur die Kinder gerettet, indem sie die äh, Pistolenkugeln von Hayward absorbiert hat. Also sie ist quasi so diejenige, die sämtliche Art von Energie absorbiert und dann quasi auch wieder abgeben kann, offenbar.
0: Bosonen. Ja. <lacht> ja. <lacht> genau. Und ähm,
1: ja, da hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht, tatsächlich. Also als ich so angefüttert wurde, so was sie so kann und können wird und ich das so erfahren habe, habe ich gedacht, okay, würde ich, ich würde gerne erfahren, wie sie dann wirklich sich da entwickelt und quasi in dieser Serie auch so ein bisschen nebenbei ihre Origin-Story bekommt, was sie zum Teil ja bekommen hat. Aber da hätte ich gerne einfach mehr von gesehen. Also
0: das sagen. war mir jetzt gar nicht so bewusst. Ich dachte eigentlich, dass das über ihre Connection über äh, Captain Marvel kommt, diese Fähigkeiten. dass das einfach offscreen passiert ist und man das jetzt noch nicht so zu Genüge erklärt bekommen hat. Aber habe den Teaser, also ich habe das als Teaser so verstanden, ähm, diese, diese Fähigkeiten, die sie dann halt am Schluss da irgendwie eingesetzt hat, dass sie das jetzt praktisch so dadurch bekommen hat, oder dass das dann in, 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 der, in der Serie, die dann danach folgt, entweder zweite Staffel WandaVision oder dann halt von mir aus irgendwie eine von diesen Marvel-Serien, Folgen äh, Marvel -Serien, die jetzt kommt, dass das dann dann hm. noch ein bisschen genauer erklärt wird.
1: Ja, es, es, es wurde aber thematisiert, nachdem sie wieder aus dem Hex rausgeschossen wurde von, von Wanda, wurde sie ja untersucht und da hat die Ärzte ja gesagt, so, Hä, wir müssen nochmal über ihr Röntgenbild sprechen, man sieht da gar nichts drauf, weil sie halt so pure Energie ist, was, was sie auch in den Comics ist und da hat ähm, dass ja Monika gar nicht interessiert, hat gesagt, ja, ja, ich habe jetzt keine Zeit für Untersuchungen, ich muss hier ne, und so weiter. Ähm, deswegen ist sie da selbst ja gar nicht drauf eingegangen. Aber da wurde quasi auch gesagt, dass ich glaube dann auch von der, von der von der Darcy, als sie dann die Akten auch so gehackt hat, da hat sie ja auch nochmal gesagt, ich habe mir deine Gesundheitsdaten angeguckt, ähm, das rein und raus in das Hacks hat dich irgendwie auf, auf äh, atomarer Ebene äh, hat das angefangen, deine Zellen zu verändern. Und so weiter, wo sie auch sagt: So, ja, okay, ja, mal gucken, was da rumkommt. Wo sie ja dann äh, ins Hex zurück wollte mit diesem Wagen. Da müssen wir ja übrigens gleich auch nochmal äh, drüber reden. Wir wurden auch ein paar Mal beschissen in dieser Serie und auf die völlig falsche Fährte gelockt. Ist, Moment, ganz ist, kurz. Auch,
0: ist auch ein ganz, ganz krasser Filmfehler drin, aber ja, mach erstmal.
1: Ja. Äh, sie ist halt mit dem Wägelchen, wollte sie da rein, das hat nicht funktioniert, weil eigentlich sollte sie in diesem geschützten Käfig, damit sie der Strahlung nicht nochmal ausgesetzt ist, wollte sie quasi mit diesem Truck ins Hex fahren, ging aber nicht, aber weil sie unbedingt rein wollte, ist sie halt dann physisch quasi äh, zwar mit ihrem Astronautenanzug, aber ohne Helm da reingegangen, wodurch sie sich ja nochmal der Strahlung hat aussetzen lassen, wodurch dann ihre Kräfte dann nochmal wieder, ja, zum, zum zu, auf das Level dann kam, wo sie jetzt wohl sind und was wohl noch weiter kultiviert wird, wenn sie da besser mit umgehen kann. Also wie gesagt, die Kräfte kamen halt durch das Hex. also Das, das habe ich ein, aber auch so verstanden.
0: Das Hex ist ein Teilchenbeschleuniger für Superheldenkräfte.
1: Ja, scheinbar. Wo ich mir aber auch dachte, okay, pff, was ist denn dann mit äh, dem, dem Typen, mit dem Bienenmann der ja in der Kanalisation da reingeklettert ist, der hat sich dann ja quasi auch auf einem Wege, der hat sich, hat der sich ja quasi auch der Strahlung ausgesetzt. So spielt ja nochmal eine Rolle, weil von dem war dann keine Rede mehr. Der ist dann einfach äh, die Straße runtergegangen, Wanda hat zurückgespult, aber der muss ja eigentlich immer noch da gewesen sein. Es sei denn, er wurde halt auch gebrainwashed und hat es halt gar nicht mehr mitbekommen
2: also eine Erklärung, die dann noch da irgendwie mitgeliefert wird, ist, dass, dass Monica Rambeau ja eine ist, die äh, geblippt wurde, also die dann hm. zurückgekommen ist und ihre Atome dann irgendwie ganz neu wieder zusammengesetzt wurden und dass das auch noch mit reinspielt und vielleicht war der Bienenmann eben jetzt einer, der eben nicht, nicht geblippt war ja also möglich ja, who knows
1: aber ich muss sagen, ich freue mich mehr von ihr zu sehen Sie wird ja auch auftauchen wahrscheinlich oder ist bestätigt in Captain Marvel 2 wo sie ja dann auch wieder auf ihre alte Freundin trifft, auf die sie ja in der Serie jetzt nicht gut zu sprechen war. Also immer, wenn Captain Marvel kurz mal thematisiert wurde, hat sie so quasi mit den Augen gerollt und irgendwie so war halt so ein bisschen stinkig. Wahrscheinlich, weil sie wusste, was Captain Marvel für Power hat und sich vielleicht dann auch bis, bis heute fragt, warum war sie nicht da?
2: Ja, sie, ja. Macht, sie, sie macht sie dann indirekt für den Tod ihrer Mutter verantwortlich oder dafür, dass sie nicht da sein konnte, mhm. ne? weil sie ne? Weil sie ja, ja wegge ja. weil sie ja durch, durch den Thanos-Snap ja verschwunden ist und dann in der Zeit ihre Mutter ja dann gestorben ist. Und äh, eigentlich äh, Carol Danvers, beziehungsweise Captain Marvel, das hätte ja locker verhindern können, wenn sie da gewesen wäre. Hm.
0: Ja, wieso die so an Krebs gestorben? Wie hätte sie das verhindern können?
2: Naja, nein, ja, also nicht das verhindern, aber dass sie, dass sie nicht da war, als ihre Mutter gestorben ist. Ne? Also sie ist ja dann, sie, sie war ja, als sie, als sie im Krankenhaus bei ihrer Mutter war, äh, und sie in den letzten Zügen war, oder ich weiß es nicht mehr, aber zumindest mal im fortschreitenden Stadium der Krankheit. Und in dem Moment ist sie ja dann verschwunden. Na? Ja. Und als sie dann wieder mhm. zurückgekommen ist, nach fünf Jahren, war ihre Mutter natürlich schon tot. Ja. Und da konnte sie nicht bei ihr sein. Und ich
1: glaube, das wirft sie ihr vor. Carol Danvers und ihre Mutter waren ja Best Friends. Genau. Ja, 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 ja so viel zu Monika. Ähm, wir haben ihn kurz, apropos Monika, wir haben ihn ja vorhin kurz angerissen. Nochmal zurück zu Peter. Es wurde ja dann, das meine ich damit, wir wurden ja zweimal verarscht. Einmal wurde dreimal angekündigt, dass Monica Rambeau ein äh, super fancy Weltraumtechniker kennt, der ihr dieses Vehikel da baut, mit, mit dem sie ja in Sex wollte, wo ja alle Welt dachte, das kann ja nur ähm, äh, hier, ähm, wie heißt der? Reed Richards. Mr. Mr. Fantastic, Reed, uh, Reed Richards. Uh, Reed, Reed, uh, ja, Mr. Fantastic sein. <lacht> der Hulk. <lacht> äh, oder aber äh, vielleicht hier der, der Hulk oder der, ähm, irgendeiner von den Skrull-Talos oder so. Den ich wollte halt es sagen, die Skrulls, kennt.
0: mit denen hast du doch eine Connection.
1: ja. also der wurde halt auch gemutmacht, so, okay, komm, wer kommt da vielleicht noch als Cameo irgendwie ins Spiel? Und dann stellte sich heraus, okay, das war halt nur einfach eine eine äh, hörige Soldatin, äh, die damals unter ihrer Mutter gedient hat und die hat das irgendwoher beschafft. Also da wurden wir auch auf eine völlig falsche Fährte gelockt. Und da wollte ich dann äh, darauf hinaus, Peter, haben ja auch alle gedacht, das ist der Quicksilver aus dem X-Men-Universum. Ja. Er wurde dann aber revealed als äh, wie heißt er? Ralph Boner. Boner. <lacht> <Nee>. <lacht> Und ähm, da waren ja alle sehr enttäuscht, weil sich ja da nicht revealed hat, dass er der Quicksilver aus dem X-Men-Universum ist. Wobei ja aber auch vermutet wird, dass er es eventuell doch ist, weil er vielleicht derjenige ist, den Jimmy Woo, der eigentlich gesucht hat, wegen diesem Zeugenschutzprogramm. Das heißt, man weiß eigentlich nicht, ob er jetzt wirklich dieser Ralph Boner ist, ob er die Identität angenommen hat, weil er halt im Zeugenschutzprogramm ist. Und äh, ob er wirklich der Quicksilver aus dem X-Men-Universum ist? Und wenn er es ist, warum ist er dort? Und hat er seine Fähigkeiten noch, nachdem das Hex wieder geschrumpft ist? Und die Frage ist halt auch, er war ja dann die Augen und die Ohren von Agatha. Woher hat er denn seine Kräfte? Sonst könnte Agatha ja jeden x-beliebigen Leuten irgendwelche Superpower irgendwie geben. Ja, jeden, also, ja aber das wird, doch, das wird doch dadurch dann,
2: erklärt, dass, dass, äh, dass Monika dann ihm ja diese Halskette, dann diese verhexte Halskette ja dann runtergenommen hat.
1: Ja. ja, und dann ist er halt so ein verwirrter, verängstigter ja. Boy.
2: Also das heißt, diese, diese, diese Superspeed-Fähigkeit hat er von, von Agatha bekommen. Mhm. Du siehst es ja auch, dass sie ihn da so irgendwie so, so verzaubert. Und, aber ähm, ja, es ist, da, also das, ich, ich würde jetzt quasi, wenn ich jetzt diese Serie subsumieren müsste oder sagen müsste, so mein, mein Fazit, ich hätte in, in dem Punkt, würde ich sagen, mehr Mut zum Mindfuck hätte der Serie noch besser
1: getan. Mm, noch mehr Mut eigentlich, da ja, war ja schon einiges an ja. Mut dabei, aber das war noch so die letzten 10%, die sich alle irgendwo gewünscht hätten, die man vielleicht zum Teil hätten erfüllen können, die Erwartung, die man vielleicht auch noch mal hätte anders drehen können, aber so war das halt irgendwie so dieses, dieses Haar zack verarscht. Das war halt so ein bisschen so, so der, der, der ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, wie heißt der Regisseur von Episode 8? Ryan Johnson, der hier, ich, Lichtschwert über die Schulter. So, quasi, das war halt Schon so. Gehirn
0: gelöscht im Namen des Teufels.
1: Dieses, dieses, ja, Edgy Badge ist, ist doch nicht, vielleicht doch, wie auch immer, der, der, Peter aus dem X-Men-Universum. Also, das war halt ein Schlag ins Gesicht, als es dann halt so, als so Trottel revealed wurde. Wobei die Frage ist halt immer noch, wen hat John Wooder eigentlich gesucht, wen hat er da im Zeugenschutzprogramm sitzen? Ja. Und woher kommt er, wenn es der Peter ist oder der Ralph Boner? Also. Das ist halt auch noch eine nicht beantwortete Frage. Und, ähm, die letzte Verarsche, meiner Ansicht nach, ist ja das, was Paul Bettany lanciert hat, der ja gesagt hat, es wird dann noch ein super krasses Cameo geben, was quasi so auf einer Stufe zu stellen ist, wie Luke Skywalker im Finale von Mandalorian. So Und alle dachten so, krass, wer kommt denn da wohl noch? Ist das irgendwie Magneto? Ist das Dr. Strange? Ist das irgendwie Spider-Man? Oder wer kommt da irgendwie noch, den, den man nicht erwartet? Oder der vielleicht schon tot ist, Tony Stark in irgendeiner... Art und Weise oder so, also äh, Robert Downey Jr. und so. Den und wir auch irgendwann wiedersehen einfach, werden. Und, und da meinte er, dann meinte Paul Bettany einfach sich selbst. <lacht> <lacht> ja. ne, und alle so, ja, wo, wo bleibt denn, wo ist denn, achso, der meinte sich selbst. Oh. <lacht> und das ist halt auch wieder so ein Punkt, der halt so absichtlich auch so ein bisschen oder vielleicht unabsichtlich von Paul Bettany äh, lanciert wurde, um halt alle irgendwie total wirsch zu machen. Und ja. äh, dann hinterher so, ja, Elle
0: Badge. Ja. Äh, es, es gibt auch so ein paar Easter Eggs, die nicht so richtig connected sind zum Marvel-Franchise als solches, sondern zu äh, anderen popkulturellen Phänomenen. Sind euch da welche aufgefallen? Also mein, mir, mein, ist, mir, ja, ist, mir ist eins so richtig ganz zufällig, weil ich einfach nur scheinbar im richtigen Moment ganz genau hingeguckt habe die Brille gerade auf hatte auf der Couch. Mir ist eins ganz zufällig in der finalen Folge aufgefallen. Habt ihr das, habt ihr das zufällig auch irgendwie mitbekommen oder wisst ihr, was ich meine? Es hat mit dem Kino zu tun, was man am Schluss sieht. Ah, das tannhäuser Ganz, ja. Ganz genau. Also das ist, mir, das ist mir sofort aufgefallen. Auf dem, äh, auf dem Kino vor diesem, vor, dem der, vor dem der Kampf stattfindet, steht als Film, also in Amerika gibt es ja so dieses Ding von früher, es gab, also ich glaube in Deutschland gab es das nie, also habe ich zumindest nie gesehen, als ich ein Kind war. In, in Amerika war das ja immer so ein Ding, dass du vor den Kinos immer so eine Tafel hattest, wo dann praktisch mit Buchstaben der Name des Films so häng, hingehängt wurde. Und genauso machen sie es hier bei dem Kino auch und da steht Tannhauser Gate am, am, am Kino oben als der Film, der jetzt gerade im Kino läuft. Und das ist tatsächlich eine direkte Referenz zu einem meiner absoluten Lieblingsfilme, Blade Runner. Da sagt, hm, nämlich, stimmt, ja. da sagt nämlich der sterbende Rutger Hauer als äh, Nexus-Replikant Nexus auch eine Referenz ähm, in dem Moment, wo sie, glaube ich, diese Depression oder was hat, kriegt sie ja irgendwie so Tabletten oder was und dann steht auf der, auf der Packung steht auch Nexus drauf. Und ja, wobei das hat nochmal eine
1: andere Erklärung, ja.
0: Okay, da bin ich auch gleich gespannt, aber äh, das, also eigentlich Tannhäuser Gate ist eine äh, ne Szene, die sich in Blade Runner ganz am Schluss abspielt, als Rutger Hauer stirbt und ich lese es mal ganz kurz vor, er sagt am Ende von Blade Runner, als er stirbt I've seen things you people wouldn't believe, attack ships on fire off the shoulders of Orion I watched sea beams glitter in the dark near the Tannhäuser Gate all those moments will be lost in time, like tears in rain und das ist ja auch eine super, super geile Anspielung auf äh, Visions Tod letzten Endes. Der ja so ein bisschen so ähnlich ist wie in Blade Runner ja auch. Also er ist ein, ein, ein Replikant, also Replikanten in Blade Runner sind ja Roboter, also na, nein, nicht wirklich Roboter, eigentlich sind es äh, äh, richtige biologische Lebensformen, aber trotzdem künstliches Leben, künstlich erzeugtes Leben. Er ist auch künstlich erzeugtes Leben. Und auch er musste seinen Hut ein bisschen früher nehmen als eigentlich gewollt. So wie Rutger Hauer als äh, Nexus-Replikant in, in, in Blade Runner auch. Und das fand ich eine geile, wenn auch sehr, 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 sehr hinten im Hintergrund versteckte Anspielung. Ja, ja aber das, das gab es ja
1: auch in anderen Einstellungen. Äh, es gab, glaube ich, in der 70er-Jahre-Episode, ähm, wo sie in den 70ern in der Sitcom waren, war auch irgendwo im Hintergrund, ich glaube, das war auch neben dem Kino oder so eine Videothek, da war auch was oben angepinnt. Das war der erste Film, oder einer der Filme von, von Sam Raimi. So. Und wer inszeniert äh, Doctor Strange 2? Sam Raimi. So, das ist so, ja. dass ihr, 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 es gibt immer so, das finde ich ja immer so krass, es gibt immer so die kleinsten Kleinigkeiten, die äh, oder oder jeder Gegenstand, jedes kleinste Detail kann eine Referenz auf irgendwas sein. Deswegen, also, ähm, das ist schon echt bemerkenswert.
2: Ja, also zwei, zwei, zwei Highlights von mir sind einmal, äh, ich glaube, es ist in der zweiten oder dritten Episode, wo sie, wo sie die Milch äh, eingießen, da steht dann Bova-Milk auf der Packung. Mm -hmm. Und Bova ist äh, ein Hinweis auf die, auf die Comics und auf die Entstehungsgeschichte auch von der Scarlet Witch. Weil äh, ähm, als als also es, es, ist, es ist ja so, dass eigentlich Wanda Maximoff und, und Pietro eigentlich nicht die Kinder sind von, von den Eltern, wie sie zum Beispiel jetzt in den Filmen dargestellt werden. Oder zumindest in den Filmen wird es auch nicht irgendwie nicht, nicht erklärt, ob es tatsächlich die wirklich leiblichen Eltern sind. Weil mhm. ähm, in den Comics ist es so, dass ähm, die äh, also, dass Wanda und, und Pietro äh, das Kind sind von, von Erik Lenz her. Den kennen wir als Magneto. Mhm. Und, okay. und äh, ich glaube Magda oder so heißt, heißt die Mutter. Und äh, sie äh, flüchtet dann, ähm, also sie bekommt dann die, die sie, sie wird dann schwanger eben mit Zwillingen, dann flüchtet sie nach, nach, äh, nach ein sogenanntes Mountain nennt sich das, da. Da, mhm. da, das ist da, da ist da irgend so ein mystisches Wesen, was da da irgendwie die Evolution ingeniert und wie auch immer, und da bekommt sie dann die äh, Kinder. Und die Geburtshelferin ist eine, eine Bova, eine, 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 ein ein Kuh-Mensch-Hybrid. Weil dieser, dieser Berg wird auch bevölkert halt von solchen Tiermischwesen. Deswegen ist auch beispielsweise in der Wohnung, die wir in WandaVision sehen, oft ganz viele Tierfiguren sind da, da, stehen da in der Wohnung rum. Das ist auch so ein Hinweis darauf. Das ist so ein Ding. Und äh, mein lieblings äh, äh, easter Egg war aber äh, die in der Halloween-Episode, als sie da auf der Straße rumlaufen, dann zusammen, also Wanda und, und Pietro, zum einen halt in ihren Original-Comic-Kostümen. Mm. Das ist so der, der eine Gag. Und das andere ist, äh, wo sie dann äh, kurz mit, mit Pietro spricht und er geht dann da weg und dann sagt sie Kick-Ass. Ah, ja, genau. <lacht> und Kick-Ass, das ist so, das ist großartig, weil, weil ähm, Kick-Ass ist ja Aaron Taylor-Johnson, der ja äh, Quicksilver gespielt hat in Age of Ultron, ist der Schauspieler. Der mit Kick Ass berühmt geworden ist, mit dieser Superhelden-Persiflage von Matthew Vaughn. Und das Geile ist, äh, Evan Peters, der ja hier den zweiten Pietro spielt, der spielt aber auch in Kick Ass mit, und zwar den besten Freund von Aaron Taylor Johnson. Also beide Quicksilvers haben quasi in Kick Ass ihren Durchbruch gehabt und sind beide quasi Quicksilver, jeweils in verschiedenen Filmen. Und also, ne, super schräg, fand ich, fand ich super lustig.
1: Aber auf die Idee musst du ja halt erstmal kommen. So, wer denkt sich das aus? Ist das schon in dem Skript? Steht das schon in dem Skript? Oder ist einer beim Drehen und sagt: Ah nee, am besten sagst du noch Kickass, weil das ist ja so und so und so, ja, ja, geile Idee. Und dann wird das irgendwie so umgesetzt. Also diese, diese, diese Detailverliebtheit ist halt wirklich krass. Also
0: bin ich 100 bei euch, also es sind ja noch tausend andere Sachen. Ich habe äh, mir letztens eine Seite durchgelesen, da sind so viele, die könnten wir in den zwei Stunden, die der Post Podcast jetzt schon dauert, könnten wir die gar nicht alle durchgehen. So viele Sachen sind da drin versteckt in allen Episoden. Also also die haben sich haben sich richtig, richtig viel Mühe gegeben, da auf der Metaebene so extrem viele popkulturelle Referenzen irgendwie einzuweben, wie man nur irgendwie kann und das zu durchtränken. Im Kontrast dazu hingegen finde ich es total witzig, dass denen so ein kolossaler Filmfehler passiert. Und zwar die Szene, wo die diese, dieses provisorische Lager vor dem Hex aufbauen. Und ich glaube, das ist auch die gleiche Szene, wo sie da mit diesem, mit diesem Weltraumfahrzeug da praktisch so durchfahren will, die Monica Rambeau, siehst du diese Agenten von SWORD, wie die da irgendwie da an diesen Campingtischen sitzen mit ihren Computern und da irgendwie so reindaddeln und dann siehst du dick und fett hinten auf den Computern siehst du das Dell-Logo und dann gibt es einen Cut, du siehst kurz, glaube ich, wieder Monica und dann wieder einen Cut zurück zu den, zu den Agents, die da sitzen und dann sind diese Dell-Logos so fett überklebt, dass man das nicht lesen kann. Ne? Ja, Dell, ja. Dell an der Stelle keine Werbung, sind so absolute Trash-Computer, kauft euch keinen Dell-Computer. Aber das finde ich total, das ist mir so krass aufgefallen. Also, du siehst fett dieses Logo, so, als ob es Werbung sein soll. Cut, cut zurück, Logo überklebt. Ja? Also Da stellen sie irgendwie in die Wohnung 100 Millionen Kuhfigürchen und da machen sie irgendwie im Hintergrund ans Kino irgendwie einen geilen Film, eine geile Referenz und da noch und da noch und da noch und dann die Logos von den Computern irgendwie einmal nicht überklebt. So. Hat ja, einer geschlafen schon, am ja. Set.
1: Ja, krass. Ja, passiert, ne was willst du machen? Aber Dell hat trotzdem irgendwie seine Werbung bekommen oder sie haben sich zwischendrin irgendwie verkracht, man weiß es nicht. Mhm. Ähm, ich würde gerne noch über, äh, ja, es gibt eigentlich noch ein paar Sachen, aber worüber ich, wo wir gerade noch bei dem Thema Verarschen und falsche Fährte und so weiter waren, würde ich gerne noch über Mephisto sprechen, was ja auch äh, in sämtlichen Recaps immer so gemutmaßt wurde, als der Strippenzieher hinten dran der ja auch aus den Comics bekannt ist, wo wahrscheinlich vielleicht wohl auch Agatha Harkness irgendwie einen Deal mit dem Teufel gemacht hat, weswegen sie ihre overpowerten Kräfte da bekommen hat, zwischenzeitlich und so weiter, soll auch irgendwas mit Wanda und den Kindern zu tun haben, weil in den Comics sind quasi die Kinder entstanden aus Fragmenten von Mephistos Seele und Mephistos ist ja der Teufel im Marvel-Universum und äh, da wurde ja die ganze Zeit vermutet, weil es ja auch ein Hex war, Hexagon und so weiter, dass hinter allem eigentlich der Teufel steckt. So, und da gab es halt auch zig Anspielungen und nichts davon ist eingetreten.
0: Also, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin ganz froh, dass nicht wirklich jeder Superheld da irgendwie eingeführt wird. Also X-Men hatten wir jetzt schon. Ich finde, das ist so, das ist auch einer der Gründe, warum ich mir so extrem viel Zeit gelassen habe, diesen ganzen Marvel, zumindest äh, Cinematic Universe-Kram, mir anzugucken. Die haben es halt in den Comics irgendwann übertrieben. Was sehr logisch ist, weil du musst immer nochmal irgendwie einen oben legen, Das ist wie in so einem japanischen Kampf-Anime, äh, wo die dann immer irgendwie in der nächsten Folge nochmal irgendwie fester zuschlagen müssen und dann kommt nochmal ein krasserer Endgegner und ne, sich immer wieder gegenseitig toppen und so. Was natürlich dazu führt, dass du irgendwann irgendwelche Superhelden hast, die halt so mega ultra over-overpowered sind, dass es dann halt irgendwie auch keinen Spaß mehr macht. Und das ist auch das, was mich immer an den, an den Marvel Comics so gestört hat und was ich auch problematisch finde, weil... Wenn du jetzt zu viele starke Figuren einführst, ja, guck dir mal so ein Tor an. Ja, der hat jetzt eigentlich, sind wir mal ehrlich, Hand aufs Herz, nur so wirklich richtig auf die Fresse bekommen von Thanos. Oder auch nur, weil der Thanos irgendwie so richtig krass viel Infinity-Stein irgendwie schon am Start hatte. Ja, ich glaube, Tor gegen einen, äh, Thanos ohne Handschuh, da würde Thor wahrscheinlich gewinnen.
1: gut, der hat halt einfach nicht auf den Kopf gezielt. Hm. Und,
0: <lacht> Und... Ähm, wenn du jetzt anfängst, irgendwie den Mephisto oder noch irgendwelche anderen krassen Charaktere irgendwie einzuführen, dann machst du dieses ganze Universum, was die sich jetzt in mühevoller Kleinarbeit über Jahrzehnte mittlerweile ja schon hinweg aufgebaut haben, kannst du halt auch relativ schnell wieder kaputt machen. Und zwar in der Form, dass es einfach uninteressant wird, weil es dann wie so ein japanischer Anime wird. So, wer ist Monster of the Week? Wer kommt als nächstes und, 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 und haut den den krassesten Endgegner aller Zeiten vom letzten Film, von der letzten äh, Staffel-Episode, was auch immer es war, was vorher kam, wer haut den jetzt als nächstes wieder weg? Und dann kommt wieder ein neuer und dann nochmal krasser. Und das ist dann einfach irgendwann langweilig.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist ähm, Deswegen finde ich es ja auch gut, dass, dass sich das MCU ja auch immer so aus so Fragmenten oder so, auch so, ja. aus so Outlines bedient ja. aus dem comic oder Das ist seine Stärke. Beispiel dieses, zum Beispiel dieses House of M, diese Comic-Reihe um äh, Scarlet Witch, ist ja auch so im Großen und Ganzen, haben einige Teile davon sind da wiederzufinden in der Serie, aber nicht alles. Weil sonst hätte Bonda jetzt am Ende der Serie eine neue Dimension irgendwie erschaffen und 90% der Mutanten, die es aber noch gar nicht gibt, irgendwie auf der Welt getötet und so weiter und so fort, wäre komplett durchgedreht. Ähm, vielleicht kommt das noch, who knows? Aber aber das wurde halt nicht so, das wurde halt jetzt nicht so angedeutet. Aber natürlich sind es halt viele, viele Nerds irgendwie auch gewohnt, irgendwie da Referenzen aus den Comics zu ziehen und dann natürlich auch zu hoffen und zu erwarten, dass da auch noch mehr Dinge aus den Comics passieren, wie zum Beispiel ein Auftritt von Mephisto oder von diesem, es gibt noch so einen anderen Typen, äh, Karton oder Karton, Chaton oder so. Also <lacht> ah, so 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 dieses, Korn. dieses, ja, ich weiß nicht,
0: ja. dieses cthulhu artige Monster, also ne? Elder Being, so ein, so ein riesiger. Ja, der,
1: der wohl auch, der wohl auch das, ähm, das ähm, wie heißt es, das, äh, das Buch hier von Agatha, wie heißt es nochmal? The Darkhold, Darkhold, Darkhold äh, das wohl diese Kreatur da auch wohl mit erschaffen hat und so weiter. Und von dem, er jetzt da wohl auch irgendwie ihre Kräfte haben soll und so weiter, der in einer äh, anderen Dimension wohl lebt und so weiter, wie, die, wie dieser Dormammu aus Doctor Strange. Und wie gesagt, wenn die, da haben die ja schon genug dran zu tun, wenn die diese Thematik mit dem Multiversum aufmachen. Da müssen die ja auch schon ganz genau gucken, hoffentlich wird das nicht too much. Ne? Also das, da bin ich auch sehr gespannt, wie die es lösen. Und da bildet halt Uh, WandaVision so ein Anfang, da wird Loki auch nochmal so ein bisschen mit reingeworfen, dann wird es wahrscheinlich in dem dritten Teil von Ant-Man zum ersten Mal zu dem neuen Bösewicht gehen, der ja dann wohl Kang the Conqueror sein soll und so weiter, der halt so der neue Thanos sein wird. Da ist halt die Frage, wie wird der aufgebaut? Wird er jetzt auch über zehn Jahre aufgebaut, bis es dann in irgendeinem Avengers-Teil...
0: Yeah. Wobei ich ja da mal sagen muss: Thanos ist nicht so über zehn Jahre aufgebaut worden, wie man das jetzt heute gerne irgendwie in Erinnerung hat. Du siehst, wenn du mal alle Folgen hintereinander oder alle Filme hintereinander guckst, du siehst ihn zwar mal irgendwie so zwischen ich glaube beim ersten Avengers oder irgendwo, ähm, aber der spielt eigentlich bis Infinity War fast gar keine Rolle und teilweise macht es auch nicht so richtig Sinn ja? also wenn jetzt zum Beispiel äh, in Lokis Zepter einer der Infinity Steine war, wieso gibt Thanos dann das Zepter Loki damit der damit irgendwie nach New York geht und da dann irgendwie Randale macht der will doch die Infinity Steine in seinen Handschuh reinstecken also so richtig ich glaube von ganz von Anfang an war das auch nicht wirklich geplant mit Thanos ich glaube das kann dann irgendwann so in der Mitte so ach guck mal den könnten am Ende gebrauchen, lass den mal auch schnell irgendwie so in ein, zwei, Szenen mal anteasern.
1: Ja, gut, das aber Lokis Zepter ähm, kommt ja so richtig, tritt ja so richtig in Erscheinung in dem ersten Avengers, wo ja quasi auch schon klar ist, dass quasi Loki und die Armee, die er bekommt, bekommt er ja von Thanos. Also er bekommt quasi auch anscheinend dieses Zepter mit diesem Stein, damit er ihm die weiteren Steine quasi beschafft. Also, an irgendeiner Stelle hätte Thanos dann sicherlich gesagt: Okay, Loki, jetzt her mit dem Zepter, ich brauche das Ding für meinen Handschuh.
0: Hätte, hätte Fahrradkette.
1: Ne? Da gibt es übrigens auch äh, ja auch ein Format auf Disney Plus von Marvel, das da heißt What If, wo sie ja auch so, so hätte, wäre hätte, hätte Fahrradkette-Szenarien durchspielen. Das finde ich zum Beispiel ganz interessant. Ja, das ist, glaube ich, auch so eine Anime-Serie, so im eine Anime-Stil so Anime irgendwie gemacht. Das könnte auch super spannend werden. Ja, Das nur als als eine kleine Randnotiz. Ähm, genau, ja, Mephisto haben wir abgehakt. Ähm, ja, sollen wir, sollen wir noch mal kurz auf das Finale eingehen? Weil das war so bottom line eigentlich das, was mich ein bisschen ernüchtert zurückgelassen hat.
2: Ja, wobei kurz, kurz vor noch mal, was ich, was ich ja vorhin gesagt hatte, ähm, was du ja auch gerade noch mal angesprochen hast, ist so dieses, diese, dieses Multiversum und dieses Mindfuck und auch dieses dieses nexus ähm, ah, ja stimmt. Äh, hatten wir ja noch mal äh, wollten wir ja nochmal kurz drauf eingehen. Also, das hat jetzt nicht, nicht, nicht unbedingt was mit, mit Blade Runner zu tun und den, den Replikanten, sondern ähm, in den Comics, äh, oder also Wanda, beziehungsweise die Scarlet Witch wird in den Comics als ein sogenanntes Nexus-Geschöpf dargestellt. Mhm. Und das ist, das ist eigentlich ganz interessant. Äh, damit wird gesagt, dass sie. Eine, eine konstante ist, ein, ein sogenanntes so konstantes Wesen innerhalb der Multiversen. Das heißt, ein Multiversum heißt, wenn es ein anderes Universum gibt, da könnte Duncan eben jetzt eben nicht dort arbeiten, wo er arbeitet, sondern er ist, was weiß ich, Zirkusdirektor und wie auch immer. <lacht> das ich doch, oder, so im Pass. oder was weiß ich, wie, äh, ich bin Supermodel und, und Stefan ist äh, Bill Gates quasi. So. Ähm, aber äh, Wanda als Nexus-Geschöpf ist in jedem Universum die gleiche. Also sie ist immer Wanda Maximoff bzw. die Scarlet Witch und kann entsprechend. Und das ist dann ihre Fähigkeit auch, aus diesen äh, Multiversen verschiedene äh, Möglichkeiten oder Wahrscheinlichkeiten, Probabilities äh, in die Welt ziehen, in der sie gerade ist. Und das mhm. ist ihre Magie sozusagen. Und es wird sogar von, von Agnes wird sie ja sogar darauf angesprochen, nämlich als, als, als sie diesen Moment in ihrer Vergangenheit besuchen, wo sie als Kinder ja den Tod ihrer Eltern miterleben aufgrund der Stark-Rakete, die da in das Wohnzimmer einschlägt oder diese zweite Rakete, die da einschlägt und nicht explodiert. Und da wird gezeigt, wie Wanda die Hand ausstreckt Richtung dieses Blink, mhm. dieser blinkenden Rakete und die explodiert halt nicht. Und da sagt dann Agnes, hast du da diesen diesen Wahrscheinlichkeitshex benutzt? Und da wird jetzt gemutmaßt, dass sie ja da schon ihre also Ansätze von ihrer Kraft hat und sozusagen die die eine Wahrscheinlichkeit manifestiert hat, in der die Rakete eben nicht explodiert. Und so hätte ich mir das vielleicht auch also das das was ich was ich gemeint habe mit mehr Mindfuck. Dass ich mir es vielleicht gewünscht hätte, dass man dann diese ganze, wie sie diese Realität hier erschaffen hat, dass es nicht einfach nur so aus ihr herausgeströmt ist, und sondern dass sie tatsächlich Vision beispielsweise aus einem anderen Multiversum, wo er existiert, zu sich rübergeholt hat oder Kinder ja oder wie auch immer, also dass es irgendwie so damit gearbeitet hätte. Und ich bin gespannt, ob das noch, noch später bei, bei, ähm, äh, bei Doctor Strange, äh, dem zweiten Teil, irgendwie so anklingt. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Ähm, ich fürchte allerdings, dass es zu kompliziert sein wird. Wobei, mein Gott, also wenn Christopher Nolan einen äh, Tenant raushauen kann und äh, was auch immer. Gut, aber es ist jetzt nicht das Publikum, das Marvel bedient. Ja. <lacht> aber aber ne, Wobei, also äh, Marvel bedient ja auch die, die comic -Leser. Also es könnte schon, schon durchaus spannend sein.
1: Ich bin ja immer relativ skeptisch, weil diese ganze Multiversum-Nummer gibt es ja auch im DC-Universum. Mit Erde 153, 15 blablabla, bla, bla tralala, dies, das. Äh, wo ja dann auch äh, hier, wie heißt der, Flash, irgendwie auch wohl äh, dazwischen reisen kann, wie auch immer und so, und so weiter und so fort. Das ist mir dann oft immer, wenn ich davon höre, ist mir das zu, da habe ich Angst, dass es zu komplex wird. Und die Angst habe ich auch so ein bisschen, oder die Befürchtung, habe ich gegebenenfalls auch bei Marvel. Ne? Also deswegen ist es halt für die wichtig, um damit die Leute oder das Marvel-Publikum den Anschluss nicht verliert, da relativ behutsam mit umzugehen und das ganz langsam irgendwie aufzubauen, dass es halt irgendwann normal ist. Aber deswegen, wenn die das jetzt irgendwie äh, wie Kai aus der Kiste da irgendwie auskippen äh, in Doctor Strange oder schon in Spider-Man, wo es ja wahrscheinlich auch darum gehen soll, könnte, wird, äh, uff. Ich bin ja immer sehr skeptisch, was so Multiversumsgedöns angeht.
0: Wobei man ja auch mal sagen muss, dass äh, die Theorie, dass es ein Multiversum gibt, durchaus ein wissenschaftliches Fundament hat. Ja? Zwar ein theoretisches, aber schon durchaus fundiert. Ja? Also finde ich sogar sehr charmant, dass das ist ja keine neue Idee, das ist ja eine Sache, die eigentlich äh, in den Marvel Comics, ich weiß jetzt nicht, wo die Idee das allererste aller Mal irgendwie aufgegriffen wurde, aber wahrscheinlich sehr viele Jahre, bevor das tatsächlich in der Wissenschaft passiert ist. Und ja. damit, ja, wenn du mehr nee, willst,
2: also, also man muss Ja, Also man muss ja sehen, die Marvel Comics sind ja immer auch ein Spiegel ihrer, ihrer äh, aktuellen Zeit. Und äh, natürlich gemixt mit, ich sag mal, äh, LSD-Trips ihrer Schöpfer. Also weil man sich was was dafür, was dafür abgefuckte Sachen, die sich immer ausgedacht haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die das in einem, in einem, in einem wachen Zustand gemacht haben oder nicht unter Einfluss von <lacht> bewusstseinserweiternden Drogen. Also du musst schon ein bisschen crazy drauf sein, um dir diese ganzen Sachen auszudenken. Ähm, aber ähm, die sind schon, die haben auch natürlich diese ganzen Wissenschaftsjournale, haben die ja super immer akribisch mitverfolgt. Und das dann direkt auch einfließen lassen in die Comics und in die Geschichten. Ähm, und das mit dem Multiversum, also das, das wird auf uns zukommen. 100 Pro. Mhm. Ja, weil, ja, klar. Äh, äh, Endgame hat es ja schon aufgemacht. ja, ja. So, so hat es funktioniert. Loki wird uns dann noch tiefer mit reinführen. Weil die Serie basiert ja darauf, also so zumindest lese ich das aus den aus den, ähm, aus den Trailern und eben diese, diese äh, Time Variance Authority oder so, die da mhm. dabei ist, das ist genau eben das und äh, ja, das wird darauf hinauslaufen und pff, ja, mal gucken.
0: Ja, ich stehe auf ich stehe auf dieses ganze Wissenschaftszeug so Richtung Multiversum, alles was irgendwie auch mit Quantenmechanik irgendwie zu tun hat. Deswegen fand ich es auch bei Ant-Man so cool, dass er das ich meine gut klar, das ist jetzt pure Science-Fiction-Fantasy, was da passiert ist, aber trotzdem immer noch irgendwie so mit so einem kleinen wissenschaftlichen Kniff, der es erklären soll. Das fand ich schon ganz ganz cool gemacht eigentlich und, und dass sie das zur Hilfe nehmen, mhm. finde ich immer auch ganz interessant und lustigerweise komme ich, wenn ich mit den Kindern die Filme gucke, auch dann immer in so ein Wissenschaft wissenschaftliches Gespräch dann irgendwie mit denen, weil sie dann Fragen stellen, was ist das, wie funktioniert das und so weiter und dann erklärst du das und so. Das ist schon ganz witzig, wie sich da der Fernsehkonsum so ein bisschen gewandelt hat, ne, von diesem Ultra-High-Fantasy ähm, gibt es überhaupt gar nicht und gibt es auch überhaupt gar keine Art, wie sowas überhaupt jemals irgendwie passieren könnte, Hinzu, okay, das ist immer noch alles Science-Fiction und Fantasy, aber es gibt tatsächlich eine echte Theorie, die da hinten dran steht, es gibt tatsächlich eine echte Wissenschaft, die sich mit diesem Feld auseinandersetzt und so weiter und so fort, ja. Hm, hm. Kennt ihr, ja. das, das will ich nur ganz kurz, das ist jetzt ein super Segway irgendwie so auf die Seite, aber kennt ihr das äh, Ein-Elektronen-Universum? Kennt, kennt ihr den Ansatz?
1: Ja, das Video hast du mir geschickt von äh, einem YouTube-Kanal, äh, der sehr schön erklärte, einfach erklärte äh, Animationsvideos macht zu so verschiedenen Themen.
0: Ja, also das finde ich auch geil, ne? dass das ganze Universum aus einem einzigen Elektron besteht, was sich halt irgendwie schnell bewegt. Und für uns halt, also so das ist ja im Prinzip auch das, wie Dr. Strange die Welt sieht. Ja? Also er kann, wenn er will, ja alle parallelen Universen irgendwie einblicken und äh, alle Zustände gleichzeitig irgendwie wahrnehmen. Ja? Und die Idee, dass da hinten dran irgendwie auch eine, 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 eine wissenschaftliche Theorie irgendwie steht, keine Ahnung, niemand weiß, ob das stimmt oder ob das nicht stimmt. Vielleicht finden es die Menschen irgendwann raus. Ähm, aber allein, dass da eine Theorie dran steht, die so in die Richtung geht. Das finde ich irgendwie nett, das finde ich ganz charmant irgendwie, das finde ich modern. Das, ich mag das, dass diese Art der Fernsehunterhaltung heute einfach so ein bisschen sich anpasst und sich selbst irgendwo letzten Endes so ein Stück weit modernisiert, dahingehend, dass es sich so ein bisschen an echte Wissenschaft anbietet, wenn du so willst.
2: Ja, und in dem Zusammenhang werden wir jetzt auch quasi die, was, was den Bösewicht angeht, werden wir, sag ich mal, die nächste Stufe jetzt erreichen. Ne? Wir hatten jetzt so die, mit, mit Thanos hatten wir, glaube ich, die die der gehört ja zu den Eternals, korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Mhm, ähm, und ich, die auch noch ihren eigenen Film bekommen. Die auch noch ihren eigenen Film bekommen, genau. Und ähm, als nächstes werden wir wahrscheinlich auf die... Elder Gods Stufe gehen oder vielleicht dazwischen geschaltet tatsächlich noch erstmal eine von diesen, so diese D Dormammu Geschichten, die da in irgendwelchen Hell Dimension, Nightmare Dimensions leben oder Fear Gods oder was auch immer, aber mhm. bin mal gespannt, ich bin mal auch gespannt, wann wir dann
1: äh, auf, auf Galactus äh, treffen werden. Ja, das müsste ja eigentlich irgendwann in 30 Jahren der End-End-Boss sein. Ähm, ja, aber es wird ja, also bestätigt ist er ja für Ant-Man 3, Kang the Conqueror wahrscheinlich sein, mhm. der quasi alles mögliche in verschiedenen Realitäten und Zeiten irgendwie versucht zu erobern ähm, und dann wird es natürlich tricky, irgendwie das dann noch nachzuvollziehen, in welcher Zeit und Dimension die dann irgendwie sind und so weiter, also ja, man darf gespannt sein.
2: Ja, und ja, vielleicht, also du wolltest jetzt aufs Finale jetzt mal eingehen mit, äh, mit Wonder Vision.
1: Ja, genau. Also die letzte Episode. Man wusste ja, okay, jetzt wird es hier zu einer Konfrontation, zu einem Payoff kommen. Man wusste ja auch, es gibt einen weißen Vision, der quasi äh, seine Direktive bekommen hat, äh, den äh, Hex Vision und Wanda zu töten. Und ähm, ja, ich habe natürlich auch gedacht, wie geht's aus? Wie ähm, aufwendig ist das? Und mal abgesehen davon von den Reveals von, von Peter und so weiter, wo wir schon drüber gesprochen haben, muss ich sagen. Da war ich auch ein bisschen ernüchtert. Also, ich fand es ein bisschen zu CGI-Gewittermäßig. Also, dafür, dass die so ein Riesenbudget hatten und wohl auch in, über die ganze Serie verteilt irgendwie mehr CGI irgendwie äh, nutzen mussten als bei Endgame, was ich allein schon irgendwie völlig absurd finde, weil Endgame halt größer geht es nicht mehr an CGI, meiner Ansicht nach, fand ich es ein bisschen ernüchtert, dass da halt doch dann so ein. Ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein Luftkampf von der Stange irgendwie dann abgebildet wurde, muss ich sagen. Also
0: Endgame das, ist das Endgame in CGI.
1: <lacht> ja, ich meine, klar, das ist natürlich eine hohe Messlatte, aber ich fand, man hat in Wonder Vision, als die Visions gegeneinander gekämpft haben und als dann auch Agatha und äh, äh, Wonder und beziehungsweise Scarlet Witch und später ihre Konfrontationen über den Wolken hatten, oh, also vom Hocker gehauen hat mich das nicht.
2: Nee, es Hat irgendwie also, der, der, emotionale, der emotionale Unterbau fand ich irgendwie gefehlt, weil Vision und White Vision, also das, die einzig starke Szene zwischen den beiden war ihr Dialog, den sie dann miteinander ja, das hatten, stimmt, ja, fand ich diese, dieses Theseus-Paradoxon, ja. Theseus was sie da aufge, aufgedröselt haben, das, das fand ich einen starken Moment, aber das so mhm. zwischen Wanda zwischen und, und äh, Agatha, da pflichte da ich dir bei, das war halt einfach, also da fliegen halt zwei durch die Luft und beschießen sich
1: mit bunten Bällen. Ja, das war Dragon Ball. <lacht> Aber ich finde, das,
0: ich finde, das, das, das Schiff von Theseus, das bestärkt doch das, was ich vorhin schon über mhm. den, ja, ja. den Fake oder Hex Vision und den White Vision gesagt habe. Ähm, allein schon, dass diese Referenz kommt, finde ich, ist ein Hinweis darauf, dass, dass da jetzt praktisch eine Genese war, dass da jetzt was Neues entstanden ist aus den beiden zusammen. Ja, weil genau das sagen die ja eigentlich wer ist denn überhaupt der echte, wer ist denn das Original was macht ein Original aus, wann ist ein Original ein Original ja, also ja. Für, für mich in der Wahrnehmung war es so da ist jetzt aus zwei verschiedenen, die halt auch irgendwie so von, ihren, von ihrer Ausrichtung her so ein bisschen diametral auseinander sind, ist da jetzt ein neuer entstanden und dann, dann fliegt der ja auch weg, du siehst ihn ja jetzt nicht mehr, du weißt ja nicht, was, was, was passiert jetzt mit dem oder was ist mit dem
1: ja, der muss erstmal klarkommen auf sein Leben jetzt.
0: <lacht> Weil er hat, ja, er hat ja
1: jetzt quasi nur die Erinnerung freigeschaltet bekommen, die Sword quasi ihm absichtlich vorenthalten hat. Weil er sollte halt einfach nur eine Waffe werden. Das, das ist ja die Intention von Sword. Die wollen halt quasi äh, Sentinel Weapons äh, quasi beherrschen. Und äh, er hat die Direktive bekommen, töte äh, den Vision, der da drin ist, und töte Wanda. Also und äh, Vision hat ja dann ihm quasi seine Erinnerung freigeschaltet, wo er wo er sich ja auch so ein bisschen korrumpiert gefühlt hat, der White Vision, und gesagt hat, ja, äh, der war, glaube ich, komplett überfordert und ist dann erstmal abgehauen.
0: Also das ist auch meiner Meinung nach, auch jetzt gerade unter dem Gesichtspunkt, dass ich diese ganzen Filme jetzt vor kurzem erst gesehen habe, der schwächste Teil an diesem ganzen Marvel Cinematic Universe, dass die sich letzten Endes ja auch an den Comics äh, irgendwo orientieren mussten und den Menschen, die die Comics seinerzeit gemacht haben, einfach das Wissen fehlte, dass alles, was mit Computern zu tun hat, und vor allen Dingen in der heutigen Zeit, das ist nicht mehr zu löschen. Du kannst nichts mehr löschen, was irgendwie digital mal ins Internet gelangt ist. Das ist unmöglich. Und die Tatsache, dass... Äh, zum Beispiel auch ein Ultron, getötet werden kann, wenn er doch eigentlich ein digitales Wesen ist. Oder auch jetzt zum Beispiel ein, äh, ein Jarvis, dass ein, ein, ein Ultron, ein Jarvis irgendwie löschen kann, wenn ein Jarvis irgendwie Zugriff auf sämtliche, keine Ahnung, Stark Industries, Server weltweit irgendwie und Internet, was weiß ich, was noch irgendwie hat und irgendwelche privaten Server von Tony Stark im Labor unten irgendwo. Das finde ich absurd. Ja, also Das ist einzig allein äh, durch die Tatsache zu erklären, dass die Menschen, die die Comics erfunden haben, einfach nicht besonders äh, tolle Computerexpertise hatten und sich das einfach nicht vorstellen konnten, dass du was kreieren kannst, was sich hinterher einfach nicht mehr auslöschen lässt. Es geht einfach nicht mehr. Ja? Also dafür müsstest du alles, was digital ist, auf dem Planeten löschen. Ja? Und ähm, deswegen finde ich den ganzen Premise von diesen Figuren finde ich so ein bisschen so... Nah ungeil, irgendwie. Ja. Weil ja. Auch, bei einem, auch bei einem Vision, also jetzt mal ganz ehrlich, was wäre denn das aller, die allererste Aktion, wenn du jetzt Jarvis bist und dann landest du bei Vision im Körper irgendwie. Was ist das erste, was du machst? Du machst eine Lebensversicherung indem du dich selbst irgendwohin hin und oder am besten dreifach. ist übrigens eine Thematik, die sehr schön ähm, thematisiert wird in der Netflix-Serie Altered Carbon. Da geht es genau um dieses Thema. Da geht es darum, was ist, wenn du ein Gehirn, ein menschliches Gehirn, wenn du das digital irgendwo kopieren kannst? Was passiert dann eigentlich? Ja? Was passiert dann auch mit der Gesellschaft und so? Und... Ähm das ist einfach was, was aufgrund der Tatsache, dass die ganzen Comics irgendwie in den 60er, 70er, 80er Jahren entstanden sind und da einfach die Technologie so weit noch nicht war, das haben sich die Leute nicht vorstellen können. Das haben sich die Leute nicht vorstellen können. Das ist übrigens genau das Gleiche, wie wenn du dir heute irgendwelche digitalen Assistenten anguckst. Die konnten sich die Leute vorstellen. Das ist praktisch genau das Gleiche, nur umgekehrt. Weil es halt was ist, was wir sowieso schon haben. Wir haben dieses alltägliche Gespräch miteinander. Und das dann irgendwann mit einem digitalen Wesen zu haben, war irgendwie die logische Konsequenz für so ein Star Trek oder sowas, ja. Ähm, deswegen diese ganze Vision-Kiste, Jarvis, Ultron, schlecht.
1: Ja, aber da muss man auch mal so ein bisschen, das ist ja nun mal Popcorn-Kino, Fiktion, da muss man auch mal den Techie-Nerd so ein bisschen, ja, wenn man das alles so irgendwie dahingehend beurteilt, da hat man ja gar keinen Spaß mehr.
0: Nö, ich, also, also, geh doch jetzt mal irgendwie so 100 oder geht auch mal von mir aus 1000 Jahre in die Zukunft. Das ist doch die logische Konsequenz. Also ab irgendeinem gewissen Zeitpunkt, wenn wir uns nicht irgendwie auslöschen, wird es so sein, dass wir digitales Leben irgendwie kreieren. Ja, Ob das jetzt Leben ist oder nicht, das ist eine philosophische Frage, aber unterm Strich, werden Menschen Maschinen erschaffen oder vielleicht sogar irgendwann mal Maschinen Maschinen erschaffen oder äh, nennen das mal künstliche Intelligenz. Ich finde den Begriff gerade so ein bisschen overstretched, aber naja, egal. Ähm, das ist das, was passieren wird und das ist dann vielleicht sogar so die nächste Evolutionsstufe, wenn du so willst, ja? weil das ja ein Riesenvorteil ist, dass du Leben im Prinzip kopieren kannst. Dann, ja? Also solange du es binär darstellen kannst, kannst du es ja einfach kopieren, das kostet dich ja nichts, außer der Energie, die du brauchst, die Information von A nach B zu schieben.
1: Ja, aber das ist ja bei, um jetzt nochmal auf Vision zurückzukommen, er ist ja nicht diese kalte Maschine. Er hat ja was Menschliches, was er ja durch diesen Gedankenstein bekommt, was der White Vision ja nicht hat. Aber also er ist ja gar nicht so Maschine, wie, wie jetzt, man jetzt rein physisch.
0: Jetzt meint. jetzt philosophisch, aber hat jeder Mensch in seinem Gehirn einen Gedankenstein?
1: Nein. Der Gedankenstein ist für ihn das, was für uns Menschen eine, man könnte sagen, Seele und Persönlichkeit ist.
0: Ich würde so weit gehen zu sagen, sowas gibt es nicht. Das, was du als Seele oder Persönlichkeit bezeichnest, ist einfach die Anordnung deiner Neuronen in deinem Gehirn. So. Und die hat jeder Mensch ohne Gedankenstein. Und
1: die, ja, lässt die sich, Da müsste sie aber jedem Menschen eventuell gleich sein. Und die sie lässt sich,
0: Die lässt sich ja theoretisch, also nicht praktisch, aber die lässt sich ja theoretisch beschreiben. Und in dem Moment, wo du was beschreiben kannst, kannst du es zu einem gewissen Zeitpunkt in der Zukunft auch wieder irgendwo anders hinschreiben. Und das ist genau das, was ich jetzt gerade meine. Ob der jetzt den Gedankenstein hat, der seine Persönlichkeit ausmacht, oder nicht, tut ja nichts zur Sache, dass die Persönlichkeit eine Persönlichkeit ist. Und da hat er keine andere Persönlichkeit als ein Mensch. Sonst würde sich ja Warner nicht in ihn verlieben, wenn er nicht eine menschliche Persönlichkeit hätte. Hm. Das ist ja das, was ich damit meine. Also, die Person, die er ist, jetzt mal losgelöst vom Superheld, losgelöst von der Maschine, losgelöst von Gedankensteinen und irgendwelchen Superkräften oder sonst irgendwas. Die, die, die Persönlichkeiten, die sich Wanda verliebt hat, ist ja einfach nur ein ganz normaler, ist ja ein ganz normaler Mann. So. Und das ist mhm. das, was sie ja auch in dem Hex reproduziert. Diese Persönlichkeit. Sie macht die gleiche Persönlichkeit, in die sie sich verliebt hat, macht sie Kraft ihrer keine Ahnung, Gedanken, Superkräfte, was auch immer. Oder Chaosmagie. Reproduziert sie einfach.
1: Ja, es ist aber nicht ihre, einzig und allein ihre Chaosmagie. Es ist ja das, was sie in sich hat von diesem Gedankenstein, von dem sie ja auch oder der ja auch ihre Kräfte aktiviert hat. Der wiederum in Visions äh, Stirn steckt. Deswegen ist er auch, als sie Vision erschafft, äh, war es aus ihr ja rot. Aber Vision wird ja dann in so, manifestiert sich ja in so orangenen Strahlen deswegen ist halt so die, die Persönlichkeit von Vision steckt ja in diesem Gedankenstein und der Rest ist halt einfach nur synthetisch sie sagt es ja auch, du bist, du bist ja. die
2: Erinnerung das,
0: das, das Mindstone, das ich noch in mir trage also jetzt nochmal noch auf die wissenschaftliche Ebene so ein bisschen zurück und auch ins hier und jetzt mal äh, kommt wir leben ja in einer Zeit, in der sich da gerade extrem viel tut ja. Also so State-of-the-Art in Artificial Intelligence ist gerade zum Beispiel ähm, das GPT-3-Modell. Das ist ein ähm, Machine-Learning-Modell, was erstellt wurde aus unglaublich viel Text auf der Welt. Ja, also zusammengenommen ist die Rechenzeit, die die für die Erstellung dieses Modells gebraucht haben, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich glaube mehrere tausend Jahre oder so in Computerzeit. Ich weiß es gar nicht, es kann sogar noch mehr sein. So, ähm das Ding ist in der Lage, mit dir zu sprechen. Da kannst du irgendwie was eintippen und dann, dann gibt dir das Text zurück, den du nicht mehr unterscheiden kannst von einem Text, den ein Mensch erstellt hätte. Ja? Und ähm, das Ding kannst du sogar so trainieren, dass er kontextuell dir Text zurückgibt. Ja? Also, es gibt Typen, die machen im Internet damit irgendwie äh, so, so Dungeons and Dragons äh, Abenteuer und sowas. Ja? Also er kann sinn erfassend ähm, Inhalt reproduzieren. Ja, das ist jetzt erstmal nur eine reine Reproduktion, natürlich mit, ähm, ich sag jetzt mal, ähm, Kreativität, wenn du es so nennen willst, ja? also es ist keine Reproduktion von bestehenden Inhalten, sondern eine Neuanordnung, also es ist schon das Schaffen von etwas Neuem, aber es ist noch irgendwo Reproduktion. Ja? So. Jetzt haben wir irgendwie 2021. Jetzt warte mal noch irgendwie 10 oder 20 Jahre ab. Würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten, auch aufgrund der Tatsache, dass die Computer dann schneller werden und dass auch die Rechenzeit, die du brauchst, um so ein Ding zu erstellen, einfach dann weniger wird. Irgendwann wird es so sein, dass ich oder du oder der Christoph ein Modell benutzen können, was so antwortet, wie ich es tun würde oder wie es der Christoph tun würde. Vielleicht sogar in einer... Nicht allzu weit entfernten Zukunft können wir hier so eine Podcast-Folge irgendwie Auto generieren lassen, ohne dass wir groß was machen müssen. Wir müssen das Ding nur mit genug Input füttern, um unsere Persönlichkeit sozusagen in Text zu erfassen, wenn du so willst. Ja? Mhm. Und das ist, also, und so habe ich an der Stelle letzten Endes das verstanden, was Wanda da gemacht hat in dem Hex hätte genau das jetzt gemacht, nur halt eben in einer fantastischen Welt, in einer fantastischen Comic-Welt. Aber genau das hat sie letzten Endes gemacht. Die hat im Prinzip ein Modell von Vision erstellt. Wie würde Vision reagieren? Wie würde er antworten? Was für Emotionen würden sich in ihm abspielen? Und so weiter und so fort. Und das weiß und kennt sie ja alles. Und deswegen kann sie ihn, zumindest so wie sie ihn kennengelernt hat, eins zu eins reproduzieren. Und dann jetzt noch den nächsten Schritt, wenn du, wie gesagt, ich habe es jetzt schon ein paar Mal irgendwie ausgeführt, wenn du das jetzt in den White Vision irgendwie reintransferierst, dann hast du nach meinem Empfinden den alten Vision. Ja, klar, ja, ohne, ohne, Ge sagen, ja. ohne Gedankenstein, ohne die Superpower, die er dann durch den Gedankenstein natürlich hat, aber von der Persönlichkeit her, alter Vision.
1: Gut, die Superpower hat er ja anscheinend auch ohne Gedankenstein, was man so gesehen hat. Aber ja, das würde dann dafür sprechen, was du gerade ausgeführt hast, dass er auch ohne Gedankenstein, äh, Gedankenstein der Vision ist, der er vorher war. Aber das glaube ich nicht, dass sie das im Comic so behandeln werden. Wie gesagt, der wird schon eine Art von Knacks bekommen, dass er nicht mehr so emotional und empathisch ist, wie er vorher war.
0: Wie gesagt, ich Aber glaube grundsätzlich gebe ich dir recht. Ich glaube, die bleiben da schon am, am Comic-Material näher dran, als jetzt, ähm, ich das für, für, für realistisch und gut jetzt irgendwie halten würde oder so. Aber ja, so, so, so würde ich das einordnen. Und so fände ich es heute halt auch modern. Klar Du kannst nicht alles nur modern machen, weil dann würdest du irgendwann halt auch den Franchise so komplett verlassen von dem, was etabliert ist in den Comics und was die Fans kennen und es ähm, ist ja auch irgendwo letzten Endes deswegen ja auch die ganzen popkulturellen Referenzen und auch die ganzen Anspielungen in, in, in irgendwelchen Kuhfiguren im Hintergrund und so weiter und so fort. Es ist ja ein Stück weit auch Fanservice. Ja. ja. Und das soll es ja auch sein. Das ist ja auch okay an der Stelle. Das ist ja, also... <lacht> Wenn es was gibt, über was ich Popkultur auch hauptsächlich definieren kann, ist dann ist es doch das, was, äh, keine Ahnung, die letzten 50 Jahre oder so in Comics passiert ist. Mhm.
1: Ja, aber das war eine spannende Ausführung, danken.
0: Ja, ich habe mich jetzt ein bisschen verlabert.
1: Ja, aber nee, das war ja schon, das trägt ja, würde man beim Radio <lacht> sagen. Äch, ähm, ja ja, wie komme komm ich aus der Tiefkundigkeit Vielleicht, jetzt wieder aber noch mal, Aber
0: nochmal zurück zum... Wir haben eigentlich über das Finale gesprochen. Also da, da, das ist... Ähm, deswegen habe ich mich jetzt auch hier so äh, an, an, an Vision verquatscht. Ich weiß, was du meinst äh, mit CGI-Gewitter und bin, was das betrifft, auch eigentlich bei dir. Finde aber durch diese, durch diese Meta-Ebene, auf der du den Vision an der Stelle betrachten konntest... Ähm, das Finale zumindest für mich schon durchaus gehaltvoll. Eher auf so einer emotionalen Ebene als jetzt auf so einer, was ist da jetzt passiert an Handlung oder auch, ähm, ne, was ist da jetzt irgendwie an Special Effects, irgendwie an äh, Geballer gewesen am Ende oder so, irgendwie was. Ich fand das Finale gut. Ich hatte es überrascht. Es war sehr unmarvelig, sage ich jetzt mal. Also, wenn du jetzt so ein Endgame oder sowas gewohnt bist, dann klar, das war es jetzt nicht. Aber ich fand es gar nicht so schlecht. Es hat mich. Ja. Ich, ich bin nicht rausgegangen, habe gesagt so, mh. Ich bin rausgegangen mit so einem ja.
1: Also was das angeht, gebe ich dir auch vollkommen recht. Also gerade das Gespräch mit den Visions, äh, mit dem Schiff vom theseus und so weiter, war ich auch so. Brrr. Ähm, aber es hat mir optisch einfach nicht hundertprozentig gefallen. Und zum Beispiel auch die Nummer, als, was ich übrigens, übrigens sehr krass fand für Marvel-Disney-Produktion, als der weiße Vision Wanda den Kopf zerquetschen wollte. Ne, wo quasi der, der Hex-Vision gerade noch mal ihn dann in diesen Wohnwagen geschleudert hat, der direkt in einem riesigen Inferno explodiert ist, wo äh, der weiße Vision dann ja dann wieder rausgelaufen ist, ganz nach Terminator-Manier.
0: Also was, was mich gestört hat am Finale war, dass Darcy so komplett out of order war. Da wurde die so in den ersten Folgen immer so sehr gewissenhaft irgendwie äh, benutzt um die Story irgendwie auch ein Stück weit voranzubringen. Und ich mag die Cat Dennings als Schauspielerin auch irgendwie gerne. Ähm, fand die immer in äh, Two Broke Girls äh, super. Dass sie dann am Ende so irgendwie so aus dem Boot geworfen wurde fast, das fand ich ein bisschen schade irgendwie. Die hätte man ein bisschen mehr einbauen können. Äh,
2: das wollte man tatsächlich machen, äh, allerdings äh, äh, konnten sie das nicht mehr machen. Die mussten dann diverse Nachdrehs machen und dann Corona-bedingt konnte sie dann nicht ans Set kommen. Und deswegen ist dann äh, in, den, in den letzten Szenen ihr Auftritt entsprechend kurz. So kann es gehen. Naja, sie ist ja mit dem Eiswagen da genau unterwegs das war, gewesen. Das war es dann.
1: Ja. Immerhin hat sie dann äh, natürlich dafür gesorgt, dass Hayward dann ja festgenommen konnte. Aber das, konnte. das, das Interessante
2: ähm, jetzt, wenn man so langsam dann auf den Schluss zu kommen, ähm, die, die.
1: Ach, ein Schluss, wie sind das bei zwei Stunden, also zwei und vier Stunden? Mein, mein Handy ist nur auf vier Prozent,
2: es geht gleich und aus. Das ist äh, Wanda. Wie, wie kommt sie da aus der Nummer sozusagen raus, aus der Serie? Also wird sie, wird sie vielleicht in Doctor Strange eher so äh, Richtung Bösewicht unterwegs sein? da die, die letzte post credit scene, sie ja schon so beim, beim Studium dieses bösen Buches vom Darkhold, was ja die, die Marvel-Entsprechung des necronomicons ja ist. Und eigentlich ja, dann hieße sie es ja irgendwie beseelt von, von diesem uralten bösen äh, Cathorn, ähm, der sie ja auch da in den Comics als Gefäß äh, geschaffen hat. Oder, oder ähm, dafür, mhm. dass, dass sie dann dafür sorgt, dass er dann in die Welt dann eintreten kann, was weiß ich. Aber wie gesagt, es wird in den Comics zumindest geht's stark in die Richtung, dass sie böse wird oder böse ist zumindest eine Zeit lang. Wenn man es genau nimmt, ist sie ja schon richtig fies in Wonder Vision. Weißt du, sie nimmt diese ganze Stadt in Geiselhaft, äh, verfügt dann über oder macht aus den macht aus den Bewohnern da Marionetten, zwingt ihnen ihren Willen auf. Und äh, am Ende macht sie dann einfach, so, okay, jetzt seid ihr befreit und dann fliegt sie weg.
1: Ja, es war schon sehr psychopathisch Oder? auch, ne? weil sie ja auch zu den Leuten gesagt hat, irgendwie, es geht euch doch gut, es geht euch doch gut, das war doch das Beste, was euch passieren konnte. Und die Leute so, nein, nein, wir haben deine Albträume geträumt, bist du wahnsinnig? Ja. ja.
2: Ist sie. Ähm, und dann wird so sowieso drüber hinweggewischt, halt weißt du? So Dann kommt noch die Monika ja. und sagt, ach, die wissen ja gar nicht, was du für sie alle geopfert hast, nämlich deine äh, imaginierte Familie eigentlich, ja. Also das ist, das, das fand ja, ja, ich so ein bisschen auch ja. Leute Kinders, also dann seid ja. doch mutig und dann haut sie, haut sie dann in die Pfanne für das, was sie gemacht hat. Äh, ja, jetzt sitzt sie da im selbstgewählten Exil, äh, wo sie jetzt da das Darkhold studiert, aber das, das fand ich so ein bisschen äh, naja.
1: Die Frage ist ja auch, ne, was wird aus den Kindern, weil äh, gerade in der Szene Bevor es komplett äh, dunkel wird, äh, hört man ja noch die Kinder Hilfe schreien und Mama rufen und so weiter. Woher kommen die Kinder aus? einer anderen Dimension, die sie sich da vielleicht dann wieder hergrabbt? Man weiß es nicht. Deswegen, Deswegen äh, welche Rolle sie spielt in Doctor Strange, ich bin gespannt.
0: Das mit den Kindern finde ich auch durchaus interessant. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt nochmal irgendwie... Keine Ahnung, zu den Akten gelegt werden oder so. Das, das, das wird, glaube ich, ein Thema, wie die an die Kinder zurückkommt.
1: Ja, also es wird in den, in den Comics, gibt es ja dann noch irgendwann so die Reihe Young Avengers, wo Rickon und Speed, die beiden Superheldennamen der Kinder, ja auch eine Rolle spielen äh, und so weiter, äh, die ja auch da sehr schön aufgegriffen wurden in der Darstellung von Vision, also äh, quasi der, was, Billy oder Tommy? Der, der Speedstar war halt immer grün gekleidet, wie sein Original-Comic-Kostüm. Äh, und der äh, Tommy oder Billy war halt immer so rot gekleidet, weil er auch so, so Magic-Kräfte äh, äh, hat und so weiter und so fort. Und die tauchen in den Comics ja noch mal, wie gesagt, bei diesen Young Avengers auf. Deswegen ist halt die Frage, ob Also mittel- und langfristig werden die sicherlich noch mal auftauchen. Und dann nicht mehr als Kinderstars, sondern wahrscheinlich eher als Teenager Ähm, ja, aber woher die dann kommen bis dahin, nobody knows. Aber das ist vielleicht auch eine Frage, die uns beantwortet wird in Doctor Strange 2.
0: Na gut, also woher die kommen, ist für mich relativ klar. Das ist der Grund, warum sie dieses Buch so intensiv studiert. Die will die Kinder um jeden Preis. Ja, das, das finde ich, ist da ganz klar impliziert auf jeden Fall.
1: Und das ist natürlich auch die Frage, wie weit geht sie, um an die Kinder zu kommen? Weil in den Comics ist es ja auch so, dass sie als, als die Kinder quasi sterben, rastet die ja komplett aus. Und die geht, das kann Blut ich ja,
0: das kann ich ja auch sagen, die geht die volle Distanz. So wie jede Mutter.
1: <lacht> ne, weil, ja, also wie gesagt, das ist halt nur zu spekulieren, dass es so genauso wie in den Comics wird, das ist eher unwahrscheinlich. Aber da wird es sicherlich schon Anleihen geben. Und ich glaube, dass sie in Doctor Strange oh, vielleicht auch so eine. So ein bisschen Anti-Helden, so eine anti einnehmen wird. So ein schon, schon mit Dr. Strange kooperiert, aber am Ende das natürlich auch nur macht, um ihre eigenen Motive ähm, quasi weiter zu verfolgen. Und nicht irgendwie aus reiner Nächstenliebe, um die Menschheit zu retten, sondern um an ihre Kinder zu kommen. Ähm, ja, aber das ist natürlich sehr spekulativ. Da wird man dann sehen, was, ähm, was die Trailer vielleicht schon versprechen, wenn, wenn sie denn kommen. Oder sobald sie kommen. Aber da wird Marvel sich auch nicht lumpen lassen. Alles, was die irgendwie da vorenthalten können, werden die vorenthalten bis zum Film. Also das können die ja auch sehr gut. Ähm ja, aber das hat mir schon Bock gemacht ja. auf Dr. Strange auf jeden Fall.
2: Ihr Kostüm ist toll. Also.
1: Oh, ihr Kostüm. Oh, ihr Kostüm. Ich habe mich. Uh, erstmal habe ich mich sowieso in Elizabeth Olsen. Verliebt. Ich mochte die ja vorher mhm. gar nicht in ihrer Rolle als Monda als in, in äh, um Age of Ultron und in, in Civil War. Da war die mir zu mhm. Emo-mäßig ja. irgendwie. Aber in der Serie jetzt, oh. Und dann, allein schon in dem Halloween-Outfit, oh. <lacht> Wunderschön. Stefan hat so ein Ding halt für Mummies. <lacht> <lacht> das war einmal. Ähm. <lacht> 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 Und, ähm, nee, also wie gesagt, sie hat das auch toll gespielt. Absolut, Spiel absolut. Und so. und
2: also die, hat, die hatten richtig Spaß, also Paul Bethany und sie, äh, die, die konnten da mhm. echt alles rausholen. Und auch, die, die haben echt gutes Comedy-Talent, also bitte.
1: Ja, ja. Und da gehört ja auch was, das muss man ja auch erstmal können, sich das da so irgendwie reingehen als Schauspieler, dass man das authentisch ja. wiedergeben kann, diese ganzen Dekaden der Sitcoms, also das, da liegt halt auch einiges an schauspielerischem Talent, bei Paul Bettany sowieso, aber auch bei der Elizabeth Olsen zugrunde, wo ich ja auch nicht wusste, bis vor ein paar Wochen, dass sie die jüngere Schwester der Olsen Twins ist.
0: Was? Die jüngere, die jüngere. Welchen Planet lebst du?
1: Ja, als ich es dann mir klar wurde, habe ich, ja stimmt, die sehen sich ja ähnlich und heißen Olsen, <lacht> aber vorher sie, wusste sehen ich sehen sich nicht. gar nicht
0: ähnlich, Null. <lacht> <lacht> Wobei ich sagen muss, die beiden so Schwestern sind schon ein bisschen verlebt mittlerweile. <lacht> ja. ja, ja, genau. <lacht> ich glaube, die haben ein bisschen viel Kokain oder so.
1: <lacht> und wie gesagt, gerade äh, Olsen da in der Serie oder in der Episode mit, mit ähm, Modern Family und so weiter und, und dann halt auch in dem, in dem Kostüm, also das Kostüm haben die auch mega gut mhm. hinbekommen. Wo, wo ja auch viele sagen, das sieht sehr stark aus nach nach dem Kostüm von Magneto in X-Men ja, Apocalypse. Stimmt.
0: Aber ist das nicht einfach ihr Kostüm aus dem Comic?
2: Nee. Nee, das, das nee, das Kostüm aus dem Comic, ist, das wird ja in der Halloween-Folge gezeigt.
0: Ja. ja, genau. Also das ist doch dieser ja, aber Kostüm, das, was diesen Haarreif oder was? Den ja, ja, das da schon. Auch. Aber
2: das, was, was wir dann am Ende sehen, also ihr, ihr Marvel Cinematic Universe Kostüm, das ist ja dann das, was sie jetzt haben wird. Und das, das ist Toll-Design. Ja.
0: Ja, was ich übrigens okay. auch toll fand, war, dass äh, Vision in der Halloween-Folge hat er ja als Halloween-Kostüm sein Kostüm ja, aus ja. dem Comic. Ja, hat. das, ja, das
1: hatten wir schon, ja. Ja, hat wir ha es schon thematisiert, danken.
0: Ha hatten wir ja. schon? habe ich das verpasst? Ja, ja, ich ja. Ja, ja, ich habe gerade mein, hab mein Ladegerät fürs Handy geholt, ich habe was verpasst, sorry.
1: Ja, das war hm. vor einer Stunde oder so, als wir <lacht> thematisiert Aber ähm,
2: Vor zwei Stunden, Ja, das komm ist Stefan, das, also vor zwei Stunden.
1: Es war halt schon, also, ja, und diese, ich, ich mag ja auch so Löwenmähen, rote Löwenmähen, so also irgendwie so ein bisschen wild. Und wenn sie toll. jetzt auch noch ein böses
2: Mädchen wird, oh, toll.
1: Oh. Ja, nee, ich fand die, ich fand die alle gut. Also ich fand auch die, die uh, Theona Paris als, als uh, Monika fand ich auch gut. Da freue ich mich, wie gesagt, auch schon, die wiederzusehen und und auch den Jimmy Woo fand ich super nett und sympathisch. Der wird auch noch mal eine größere Rolle spielen wahrscheinlich. Da wird ja auch gemunkelt, dass der quasi so der Head-Off wird von diesen Agents of Atlas oder wie die heißen, dass der quasi auch noch mal so, eine, so einen Superhelden-Squad bekommt, ja. ähm, um den er sich da kümmert äh, mit, mit Miss Marvel und Iron Ironheart und sowas. So diese, ja, gibt es ja wohl auch noch so ein paar so ein paar Helden und Heldinnen, die da jetzt angekündigt sind und bestätigt sind und so, also die, die müssen da quasi ja jetzt eine neue Ära und ein neues, neues Line-Up auch in ja. Superhelden so peu à peu schaffen.
0: Ja. Wo, wobei ich allerdings da auch mal sagen muss, die schwächsten Momente haben alle Marvel-Filme für mich immer dann, wenn es so in dieses amerikanisch- militärische, wir machen jetzt jetzt mit Waffengewalt geht. Das finde ich, das könnte man sich echt sparen. Ich finde es immer dann cool und dann interessant, wenn das praktisch auf der Ebene gelöst wird, dass es so ein bisschen rausgeht aus diesem Nationalismus. Also, dass es nicht mehr irgendwie um Länder geht und nicht äh, im Besonderen um Amerika, sondern dann spielt es dann hier irgendwie mal irgendwo im Universum auf einem anderen Planeten. Ne? Da wird mal irgendwie Portal irgendwie aufgemacht oder sonst irgendwie was. Aber immer dann, wenn es dann irgendwie losgeht, dass dann irgendwie einer so eine, so eine M16 oder so eine M 4 oder so irgendwas irgendwo herzaubert und so rumballert, dann denke ich, jetzt sind wir wieder irgendwie bei, jetzt sind wir irgendwie wieder bei Rambo in Afghanistan oder so irgendwas. Du,
1: du meinst wieder wie der Winter Soldier in, ja. in Endgame und, und ja. äh, Infinity War. Und, genau. Ja. ja, Wobei die Zukunft von Marvel geht ja wohl auch dahin, dass die mehr Filme machen, die quasi
0: so Outer ja. Space spielen. Also dass, das 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 sie ja teilweise selbst sogar. Ne? Es gibt ja diese Szene in dem, äh, ich glaube in dem dritten Tor wo dieser ähm, Nachfolger von Heimdall, ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie er heißt, der den Bifröster mhm. irgendwie bewacht, der, der Glatzkopf, der dann von der, von der Hela, von der äh, bösen Schwester dann irgendwie auch als, als Handlanger sozusagen eingesetzt wird, der mhm. hat ja dann auch irgendwie Zerr und Störer seine beiden M16-Knarren, die er irgendwie von der Erde hat und ballert dann darum. Das ist ja, das hat sich mir ja gefallen. Das ist ja witzig. Ja? Das ist ja witzig gemeint. Die persiflieren ja im Prinzip sich selbst. Ja? Aber so dieses hier irgendwie, ich bin der Winter Soldier in Wakanda, alle ballern hier irgendwie mit voll den krassen High-End Laserwaffen um sich rum, und ich mache hier peng, peng, peng. Oder auch hier der 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 Falcon mit seinen komischen zwei Uzzis oder was er da hat irgendwie. Ach, das bräuchte ich nicht.
1: Ja, und um Wanda, ach nicht Wanda, hier die andere Moff, äh, Romanov, Natascha hat ja auch nur ihre Kanaren. Das ich der auch Winter
0: Soldier hat quasi unendlich viel Munition an. Ne, das finde ich auch immer so lächerlich, weißt du? Da kommt irgendwie der Hulk oder da kommt irgendwie der Iron Man in seinem krassen Hulkbuster-Suit oder ne, so richtig krasse Maschinen und Urgewalten kommen da irgendwie um die Ecke. Da kommt irgendwie Wanda, die irgendwie im Prinzip allmächtig ist, irgendwie godlike Fähigkeiten hat. Die krassesten... Wesen und Kräfte kommen da zum Einsatz und dann kommt irgendwie Black Widow mit ihrer Handfeuerwaffe, Peng Peng. Das wird Scheiß.
1: Ja, aber das ist auch das erdet natürlich auch dann den Zuschauer ja. von wegen, okay, das sind nicht nur gottgleiche Wesen, sondern auch Menschen, wie die auch und
0: identifizieren ich. können. Oder auch der Hawkeye mit seinen blöden Pfeilen. Also sorry, das finde ich einfach nur, das ist so, das ist so aus der Zeit gefallen. Das ist so der Hawkeye hat so viel Ärger,
1: so, so viel Helme und Spott einstecken müssen.
0: Nee, also das finde ich einfach, das hätte man sich sparen können. Bei ein paar Sachen muss man dann auch irgendwann sagen, okay, vor 50 Jahren war das cool, heute nicht mehr. Tja, apropos.
2: Was sagen wir jetzt zu WandaVision? Fazit unter die Serie
0: oder Noten? Also, für Folge 1 und 2 kriegen sie von mir eine 5, weil ich schwarz-weiß hasse. Ich liebe, oh. ich liebe Film Noir, Hardboiled, kriegst du mich sofort mit. Aber so diese ganze 50er, 60er amerikanische Dick Van Dyke Sitcom, äh, nein, sorry, da ist es bei mir rum, also das, das geht gar nicht. Ähm, sie kriegen von mir ein Sternchen für den Mut, den sie aufgebracht haben, dass bei einem äh, also, naja, was heißt, bei einem, bei dem popkulturell wichtigsten Franchise für die Jugend von heute, muss man mal ganz klar so sagen, für die gibt es nur Marvel. Ja. Zitat Star Wars. Stefan Schreier, Folge Nummer 1 oder 0. <lacht> ich gebe es ich so, für, ich, ich habe eben gesagt, für die Generation von heute, die jungen Leute.
1: Ähm, das sagte ich ja damals auch, dass Marvel das Star Wars für die heutige Generation ist damals. <lacht> Jetzt okay, mach du deins. einmal in deinem
0: <lacht> Leben. <lacht> ähm, genau, äh, jetzt habe ich, hab ich dank dir meinen Fan verloren, Stefan, super gemacht, äh, ganz toll. Sie Dafür kriegen sie von mir ein Sternchen. Für alles, was darauf folgt, kriegen sie von mir eine bessere Note als für alles, was bis dahin im Marvel Cinematic Universe äh, passiert ist. Aus dem einfachen Grund, dass sie sich hier getraut haben, was Neues zu machen, Neues Terrain zu beschreiten. Und das auch noch in einem Rahmen von einer Serie, was ja auch in der Art, wie man das dramaturgisch auflöst und wie man die Geschichte erzählt, noch mal ein bisschen anspruchsvoller ist, als jetzt irgendwie so in zwei Stunden so einen Film sowas runterzuroppen da kriegen sie von mir ein absolute, absolutes Mega-Plus. Ich würde der Serie jetzt keine 1 geben, das finde ich zu hoch gegriffen, aber eine 2 plus mhm.
1: Ja, würde ich mitgehen, ich würde dem Ganzen aber eine 2 geben tatsächlich, muss ich sagen. Also solide zwei. Ich fand auch alles, was du gesagt hast, den Mut fand ich gut, das so aufzuziehen, auch mit so einem Aha-Effekt mal wieder was anderes machen. Nicht so die Abziehbild-Superhelden-Story, wie sie in den einen oder anderen Filmen vorkamen, sondern dass sie gesagt haben, okay, wir hatten jetzt hier irgendwie das monströseste, fetteste, riesigste Kinoereignis irgendwie aller Zeiten mit, mit äh, 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 Infinity War und Endgame. Da müssen wir jetzt mal uns wenn wir mal wieder jetzt einen anderen Dreh wählen, außerdem haben wir ja auch noch so einen Streamingdienst, den wir da irgendwie noch bewerben wollen, also machen Serien natürlich auch nochmal
0: Sinn. Und unter, unter dem Gesichtspunkt ähm, muss man ja sagen, haben sie sich ja noch mehr getraut, weil das ist ja die Antithese von dem, was jeder Streamingdienst dieser Welt gerade macht, da müssen wir die ersten zwei Folgen so richtig kicken, sonst bleiben die Leute nicht dran.
1: Ja gut, auf der einen oder anderen Weise haben sie ja schon gekickt, weil sie einfach anders waren. Das war halt nicht das Action-Spektakel, sondern das war so diese, diese Neugier, diese Verwunderung, dieses so Hä? Ziehen die das jetzt die ganze Zeit so durch und dadurch noch mal viele Leute bewogen haben, die dritte und vierte Folge zu gucken, um dann quasi wieder so in diesen, in dieses, in dieses in, in diesen State-of-the-art-Style dann irgendwie zurückgeführt äh, zu werden. Ähm, aber wie gesagt, den, den Mut, den die hatten, fand ich nicht schlecht. Ich sehe es wie Christoph, so ein bisschen mehr Mindfuck noch. Das haben sie hier und da schon ganz toll angedeutet. Aber so die, die letzten 10% haben da manchmal noch so gefehlt an Mut. Und die letzte Folge war für mich auch ein Wermutstropfen, weil es hat mir einfach optisch nicht ganz so gefallen. Es, es ist ein Budget zugrunde gelegt worden, was dem von Endgame quasi gleich kommt, verteilt eben auf neun Folgen. Da hätte man auch sicherlich das Finale nochmal nochmal noch Renderer mehr drüber laufen lassen können, so quasi. Ähm, will mich jetzt aber auch nicht nur an dem Optischen aufhängen, weil, wie gesagt, ähm, dramaturgisch Story-technisch fand ich das schon gut, deswegen gibt es ein paar kleine Abzüge, die äh, zu einer 2 führen.
2: Ich würde auch mit einer 2 gehen, auch mit Tendenz zu 2+. Im Übrigen hätte es fast sogar noch ein bisschen mehr CGI gegeben, nur da hat das Budget dann nicht ausgereicht. Die hätten nämlich äh, äh, eine, eine kleine, äh, einen Subplot noch gehabt im Finale, wo die, wo die Kids und äh, Monika... Den, äh, den Darkhold äh, erobern wollen, quasi in dieser Gruft von, von äh, Agatha. Und die treffen dann auf mhm. Senior Scratchy, auf den, auf den Hasen, der sich dann in ein, ein großes dämonisches äh, Hasenwesen verwandelt. Und gegen <lacht> das sie dann kämpfen müssen. Aber das äh, ist dann leider einem dem dem budget dann zum opfer gefallen was ich auch glaube ich ganz gut finde ähm, ja nee, mhm. also ich bin da bin da auch ganz, ganz bei dir stefan ähm, mehr mehr mut also ich genau wegen den sitcom sehen weil das fand ich äh, sitcom folgen Das das fand ich waren die stärksten folgen ähm, dieser serie mir waren die 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 sword sequenzen und alles was danach kam war mir dann doch ein bisschen zu marvel konventionell ähm, aber die Sitcom-Sachen, die, Sitcom die haben es echt rausgerissen. Und deswegen zwei.
1: Ja, also wie gesagt, es hat halt auch dafür gesorgt, dass das Ganze wieder spannend wird. Weil viele haben ja auch gesagt, nach Endgame ist Ende. Tuck, das war's. Was soll denn jetzt noch kommen? Wie soll das noch getoppt werden? Aber wie gesagt, dadurch haben sie es wieder geschafft, das Ganze Dadurch haben sie es geschafft, das Ganze dann noch mal interessanter zu machen. Du musst mal ganz ruhig sein, der vor zwei Wochen noch gesagt hat, Marvel ist der größte Schaden.
0: <lacht> aber gut. Ähm, Wir haben ihn bekehrt. Na ja. gut, also die ganzen of the Galaxy haben schon immer gesagt. Er ist ein Gläubiger.
1: Ja, 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 also es hat durchaus Schwächen, das ganze MCU, aber da bei der Serie haben die halt wirklich da das Maximum das Maximum rausgeholt.
0: <lacht> hey, das, das ist, gut. ist gut, der war gut. <lacht> Schenkelklopfer Stefan.
1: Ja, cool. Dann, zweieinhalb Stunden ist da also solide Länge. <lacht>
0: That's what she said. Kurz vor zehn. So, Stefan, willst du vielleicht noch mal auf <lacht> unsere sozialen Aktivitäten im Internet hinweisen? Walte deines Amtes. Ja,
1: wenn ihr bis jetzt noch dran seid Schreibt das auf jeden Fall als äh, Kommentar bei Apple Podcast und bei Instagram als Direct Message. Wie toll euch diese Folge gefallen hat. Ja, wie sehr Christoph und ich mit Wissen ge äh, geglänzt
0: haben. Ich, ich, schreibt, ich habe zweieinhalb Stunden von diesem Mist überlebt. <lacht>
1: Und äh, genau, hinterlassen eine positive Bewertung und ich habe äh, gelernt bei Apple Podcast sagt man neuerdings nicht mehr abonnieren, sondern folgen, folgt uns bei Apple Podcast, bei Spotify und allen anderen Podcast Anbietern. Von wem hast du das, das dann gelernt
0: bitte, das interessiert mich.
1: Irgendwo, irgendwo ist das gelesen neulich, dass man das war auch von, von so einem Digitalexperten in meinem Facebook-Feed. Fängt,
0: fängt so er mit Gü an und hört mit N auf? <lacht>
1: Nein. Äh, egal, der ist es nicht, auf jeden Fall ist es schon ein profilierter Experte, der auch für öffentlich-rechtliche Medien arbeitet und so, das gehört jetzt hier gar nicht hin, verdammte Scheiße. So, ähm, genau, folgt uns äh, auf allen Podcast-Portalen, äh, sowie auf Instagram, TikTok, Snapchat, genau. Da ich mich ja neuerdings um den Instagram-Account kümmere, ist da auch mehr los.
0: Ja, also das
1: zumindest nachdem wir eine Folge veröffentlicht haben.
0: Dank, Dankenswerterweise, dann habe ich Zeit, eine neue Webseite zu programmieren, Stefan, von der du ja auch, äh, an der du ja auch partizipieren wirst. Durch leichtere Veröffentlichung, du Penner.
1: Naja, das leichter wird. Ich mach gar nichts. Du musst halt, du musst halt auch, du musst halt auch mal mit den Augen das Ganze sehen eines, eines äh, Editors, eines Redakteurs. So. Du guckst immer nur mit den technischen Einsen und Nullen Augen. Auf die
0: Dinge. Stefan, willst du dieses Fass jetzt wirklich aufmachen? Willst du jetzt wirklich, die willst du jetzt wirklich, dass ich unseren Hörern sage, wer hier der längere Redakteur ist? Mit mehr Berufserfahrung?
1: Naja, es gibt halt Erfahrung auf der einen Seite und Talent auf der anderen. <lacht> naja, egal. Genug der kleinen Privatfehde. Das ist jetzt wieder völlig ausgeartet. Auf jeden Fall, ja, folgt uns da und dort und tralala. Vielen Dank, Christoph, für die ausgewiesene Marvel-Expertise. Und. Wenn es euch gefallen hat,
0: weitersagen.
1: Genau, weitersagen. Ja, weitersagen. Mundpro Mundpropaganda. Ganz wichtig. Ja, dann hören wir uns zu einer weiteren Folge, wenn es wieder heißt:
0: Nerdy, Nerdy. Zu Falcon und
1: Winter Soldier machen wir nichts, ne?
0: Fancy Future Shit.
1: Zu Loki können wir was machen, wenn das durch ist. Falcon und Winter Soldier ist so brr. Kommt dabei jetzt. Wobei, vielleicht wird die auch voll cool. Man <lacht> weiß es nicht. Aber Loki ist auf jeden Fall so eine, da können wir nochmal wieder so eine zusammenfassende 8 stunden folge <lacht> machen.
0: Guardians of the Galaxy versus Star Wars.
1: Ach ja, das wollten wir auch noch machen. Ja, das könnte ein bisschen konfrontativ werden, aber da bin ich dabei. Gut. Geil. Tschüssi. Okay, alles klar. Adios. Dann dann ja. haben wir's. Tschüss.